0: Ya comienza Toma y Daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
0: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y Daca, Mariano Martín, m 750 hasta las 13. Somos una señal.
2: Muy buenos días, ¿eh? Aquí estamos empezando una nueva emisión de Toma y Daca. Es que yo me peleo con Quique Duplá cada vez que entro y se me empiezan a cruzar los cables, ¿viste? Yo ya quiero... No, quiero irme a las piñas. Porque yo, ustedes creen que es un tipo bueno, Quique Duplá, ¿viste? Que tiene esa bonomía, ese tono... Ese tono albertista, ¿viste? Medio eh, de ronquera. ¿Es un, es un turro... Yo no te explico, ¿eh? Las maldades que hace. Eh, te deja acá cosas feas arriba de la mesa de, de, del programa No, 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 es un tipo abyecto Hoy lo tenía que decir porque, viste, recién nos saludábamos ahí todo muy bien Pero la verdad, la verdad, la verdad es de lo peor, Quique Duplá Nosotros vamos a traer un poco de bondad, un poco de simpatía Un poco de buen programa, buena música, buen periodismo Y atención que hoy tenemos unas entrevistas Yo ni te explico, eh muy buenos días, aquí estamos comenzando una nueva emisión de Toma y Daca. Vamos a estar haciéndote compañía hasta las 13 con todo lo que tiene que ver con la política, la economía, lo que pasa en las calles, lo que pasa en las empresas, lo que pasa con esta cuarentena, aislamiento. Bueno, distanciamiento, bueno, todavía estamos bajo el mandato y la agenda de una pandemia cuyo horizonte de finalización está un poco más cerca, pero todavía se lo ve complicado. Muchos, muchos, muchos afectados, un número en crecimiento. No hay que desatender en eso, estoy de acuerdo con mi amigo Quique de Duplá, no seamos Gilunes. Tenemos mucha información de los tribunales, mucha información... De los gremios, todos los temas que siempre tratamos aquí en Toma y Daca Los vamos a compartir con vos Un equipo indestructible que tiene en la operación técnica a mi querida amiga Carla Borria. ¡Qué buen sonido que tiene Carla Borria! Pero tiene eh, un impacto, mirá, que a mí me encanta. Carla Borria está en la operación técnica. Y aquí los que hacemos toma y daca, que no tenemos esa sonoridad, pero tratamos de ponerle la mejor a este programa que arranca ahora y sigue hasta las 13 antes de que llegue el gigante Carlos Zulanovsky. Aquí estamos haciendo toma de daca con la producción periodística plenipotenciaria y general a cargo de Manuel Herrera, está en el estudio con nosotros. La vuelvo a ver después de una semana entera de extrañarla, mi querida amiga Gabriela Pepe. Y están desde sus casas los ídolos populares Patricia Bali y Julián Ellensweig. Mi nombre, Mariano Martín. Vamos a hacerte, en serio, ¿eh? muy buena compañía. Seguido voy a saludar a todos mis compañeros, pero como concepto te voy a decir una sola cosa. Acordate que todos los que dicen no nivelemos para abajo, nunca van a querer nivelar para arriba. Gabriela Pepe, muy buenos días querida amiga
3: ¿Cómo va? Estamos Buen día. ataviadas,
2: no, Pink Floyd, sí, más o menos Pink
3: Floyd, sí. Es una,
2: una versión medio rara sí. de Pink Floyd, ¿qué pasó ahí? Es
3: una versión...
2: ¿Jipona de, de Pink Floyd? Diseño,
3: de diseño, ¿no? Ah,
2: Como... Sí. porque esto es una pasarela, ¿eh? Ah. Toma y Daca ¿Vos te crees que es un programa de gente seria que lo único que hace es hablar de periodismo? Toma y Daca es un programa básicamente pasarela a donde viene cada uno de los que pasa por acá Falta Julián Eglenswijk Que es como una especie De nuestro dandy Ese sí que Después te de voy a mostrar Una foto que tengo De Julián Eglenswijk La vamos a subir A las redes sociales Te dan ganas De chapártelo Pero eh, Patricia Valle Y Gabriela Pepe Cuando llegan acá Son estos Estos que estás escuchando Un desfile constante De glamour Y eh, estilo
3: Sí, viene Porque somos de un equipo Con Mariano Entonces los dos Estamos con remera gris <risa> Igual Remera gris lisa Yo encima tengo un buzo de, sí, con un diseño de Pink Floyd Nos ponemos Después de acuerdo, le ¿eh? cuento a los a la mañana, le de sí, un montón la lo mañana temprano,
2: nos ponemos de acuerdo eh, En vez de estar preocupados con la producción Como ya la tenemos tan resuelta Mensaje,
3: mensaje, ¿vos con, vos con qué vas, Mariana? <risa> me dijo gris, yo dije, ah, sí, yo agarro una remera gris también
2: Qué cosa increíble ¿Cómo vamos hoy, Gavita?
3: Muy bien, qué lío, ¿no? Qué discusión, qué discusión esta semana eh, Apasionante, a mí a mí A mí son las semanas que me
2: gustan, ¿eh?
3: Y a mí me encanta esta pelea de recursos, de la coparticipación y todo eso, me encanta. A mí cuando
2: sea más jaleo me gusta. Tiene que ver con eso, ¿eh? yo dije recién, los que te dicen no nivelemos para abajo es porque no quieren nivelar para arriba tampoco. Ojo con eso. Ah, no, claro, todos seamos mediocres, ¿no? no, 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 acá hay otra cosa de por medio. Acá hay una inequitatividad histórica en la Argentina que tiene que ver con la centralidad y con lo que muchos de los que se llenan la boca históricamente hablando de Qué país unitario, etcétera, etcétera. Viene una medida de estas características que puede ser discutida y todo lo que vos quieras, pero ahí sí que le salta el porteño. ¿eh?
3: Sí, sí. Y, y, a mí lo que me parece muy increíble es le, un montón de bonaerenses que leí este, re, eh, criticando la medida ¿no? de, de sacarle no, no, recursos la, no a la, la ciudad. Te lo juro. Oh, oh, oh,
4: oh. Te lo juro.
3: De, más en defensa de la ciudad de Buenos Aires que de su propio distrito. Esto ¿Vos decís es increíble. Voy decir
2: que por posicionamiento político, por respaldo a Horacio Rodríguez Larreta. Supongo, ¿no? Es, sí. una, cosa, es una cosa realmente. Al revés,
3: medio que también pasa lo mismo, ¿no? Porque si, sí, sí, bueno, che, si mi distrito no me saque plata, pero bueno. Eh, ¿Cómo sigue la, la pelea entre la nación y la ciudad? Bueno, eh, ya dijo Horacio Rodríguez Larreta que va a ir a la corte. En el gobierno hay mucha confianza de que la Corte le va a dar la razón al a decreto que, a la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández por decreto simple, uh -huh. porque lo que dicen es: si por decreto te la dieron la plata, también por decreto te la podemos sacar. Pero además abre otra instancia el gobierno, que es que en esta discusión se va a terminar metiendo el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque el artículo 2 del decreto, el, decre, el artículo 1, que dice? Bueno, que pasa? Eh, la coparticipación a ser de 2.32 ahora, ¿no? Para la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Estábamos, primero Mauricio Macri la llevó, la llevó de 1.40 a 3.75, después la bajó a 3.50. El presidente Alberto Fernández dice, va a ser 2.32. Pero en el segundo artículo dice, esto va a ser así hasta tanto, el Congreso de la Nación eh, dicte una ley, ¿sí? Este, Sancione una ley en la cual se eh, concrete a partir de esa ley el traspaso de, en este caso, la Policía Federal con los fondos que corresponden, ¿sí? Eso uh -huh. le corresponde al Congreso de la Nación, que lo debió haber hecho así la otra vez Mauricio Macri. Cuando le iba a traspasar a la Policía Federal, debió haber mandado al Congreso de la Nación para que eh, definiera exactamente el traspaso con los recursos. Bueno, lo que dice ahora el presidente Alberto Fernández es eh, ...hasta tanto no salga esa ley, es 232. Pero después vamos a volver al mismo número que había antes del decreto, que es 140. 140 es lo que recibió la Ciudad de Buenos Aires eh, desde el año 2003 hasta el año 2016. Ajá. 140 de coparticipación y que el Congreso defina cuánto corresponde por el traspaso de la policía. Esa es una de las peleas, pero vienen más peleas y vienen ahora... Presupuesto 2021, que lo va a contar seguramente Pato y va a dar detalles, pero ahí hay un, una primera puja. Eh, se va a tratar esta semana, se va a empezar a tratar en, en el Congreso una ley que pasa bastante desapercibida, nadie sabe bien de qué se trata, fundamental para los distritos y que fue motorizada por este, este pedido por Horacio Rodríguez Larreta. Es la ley que eh, prorroga las deudas millonarias que las provincias tienen con la ANSES, con el FGS de la ANSES. Uh -huh. Esa ley es la que va a volver a poner en marcha la Cámara de Diputados después del escándalo que vimos. ¿Por qué? Porque se les está acabando el tiempo a los gobernadores y al jefe de gobierno porteño para pagar esa deuda. Y la tercera es la reforma judicial, porque no te olvides que la reforma judicial trae el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
2: Uy, cierto, la, la reforma judicial.
3: Fue hace bueno, como
2: tres años la reforma judicial, Eso también ¿no?
3: tiene que ver con los recursos. No, fue
2: hace dos semanas.
3: Ahí también va a haber una pelea por los recursos. ¿Con cuánta plata se traspasa la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, todo eso está en un combo eh, muy amplio, que está todo en debate, que va a estar en debate en los próximos meses.
2: Está encendido hoy Gabriela Pepe. Quiero decirles que además de haber traído la misma remera que yo y haber traído un buzo eh, medio extraño de Pink Floyd, está... Con muchísima, pero muchísima información Nadie, pero nadie que yo conozca sabe más de política que Gabriela Pepe Y si tengo que buscar una referencia en la economía A mí me cuesta un montón, la economía es dificilísima, abstrusa, rara, compleja Pero ¿quién te la hace fácil? Patricia Bali, que está del otro lado Hoy, por teléfono, desde su casa La saludamos, le mandamos un beso gigante Y qué lindo, hoy la extrañamos un poco Pato, un montón de temas para hoy, me imagino Buen día, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? Buen día. Eh, sí, tenemos eh, siempre, ¿no? La economía tiene dólar, inflación, eh, to todo siempre ahí expuesto y revuelto. Pero bueno, como decía Gaby, eh, parte de ordenar todo eso es presentar el presupuesto que tiene que entrar el martes eh, al Congreso porque es la fecha que, que es, es límite y eh, ya está eh, bastante
3: delineado.
5: Hay un borrador que, que está esperando el, el visto bueno final de Alberto Fernández y se están este, ajustando algunas cuestiones en, en los despachos de economía pero eh, básicamente los números eh, ya están y bueno, se, se prevé un presupuesto que va a tener eh, un 5,5% de, de crecimiento que eso eh, puede ser una buena noticia es en parte un rebote, o sea más que crecimiento genuino por la caída de este año Uh -huh. eh, hay que ver, obviamente, cómo se, se dan el resto de las variables este, para poder llegar a ese número. Y, bueno, algunas buenas noticias, si se quiere, que vienen eh, en, en este pronóstico que, que hace Economía, que es que la inflación, eh, según lo que prevén, va a ser del 28%. Eso quiere decir que sería una inflación 10 puntos más baja de la que se prevé para este año, por ejemplo. O sea uh -huh. que eh, va a haber que a, eh, andar con mucho pie de plomo el año que viene para que eso se cumpla, ¿no? Controlando también eh, la recomposición de márgenes y ver cómo responde el consumo, básicamente. Que si está caído, obviamente va a, a hacer un límite también para que puedan subir los precios. Qué cosa, bueno, qué cosa esas... eh, eh,
2: eh, extraordinaria esta, Pato, de tener que involucrarse en la sintonía fina eh, de un presupuesto, etcétera. Etc., cuando todavía no saliste de la pandemia, ¿no es que...? Bueno, listo, a partir de ahora empecemos a programar. Todo esto eh, tiene mucho de virtualidad también, porque obviamente eh, la profundidad de la crisis económica que nos va a dejar esta pandemia, el tiempo que va a llevar, hay un horizonte más o menos cierto de una vacuna, pero que esta misma semana dio al menos un paso al costado, no digo necesariamente un paso atrás, pero sí una pausa en las pruebas, con lo cual es toda una terrible incertidumbre, Qué difícil trabajar así, ¿no?
5: Sí, eh, obviamente por eso eh, el presupuesto siempre después termina siendo modificado, ¿no? Este año, dentro de todo, se presenta un presupuesto bastante coherente, en el sentido de que no es el tradicional dibujo donde este, uno se encuentra con que la inflación va a ser del 10% y, y, y no, no tiene asidero, digo, cuando miras, hablas con los economistas y ves sus proyecciones, más o menos están en este orden, uh -huh. entonces, este, bueno... Eh, algunos serán más optimistas que otros, pero eh, siempre todo está atado a lo que pase con la pandemia y la posibilidad de ir también aflojando en lo que es el, el déficit fiscal, que, que, bueno, que es el objetivo de, de Guzmán, pero hay que ver este, justamente cómo, cómo evoluciona toda esta crisis sanitaria.
2: Bueno, vamos a estar obviamente yendo y viniendo porque ahí en el grupo estaban eh, Pato y Gabriela Pepe Che, ¿cómo hacemos coparticipación? Porque obviamente toca la, todas las aristas posibles eh, El tema del presupuesto también toca todas las aristas posibles El tema de la pandemia también toca todas las está aristas posibles Está todo atado,
3: Mariano. Mira, una vez un, un editor mío de política que si está escuchando, muchas veces nos escucha, le mando un saludo Mariano Volkovich, me dijo un editor, este, me dijo Si vos en este país no entendés de economía no puedes hablar de política. Está tan atado, sí. atado todo, sí, y yo sí. decía, no entiendo nada, no entiendo nada, Mariano, y me dijo ponete a estudiar, <risa> es así es,
2: es muy muy buena la recomendación y yo te agrego a eso eh, una experiencia personal como yo no sé ni de política ni de economía pero sigo bastante de, de cerca el tema de los gremios vos no sabés hasta qué punto se, vin, se vincula y, y se liga permanentemente la cuestión gremial con la cuestión económica con la cuestión política y la subestimación que se ha hecho eh, durante muchísimos años de esa temática, diciendo, bueno, está bien, es un tema menor. Seguramente es un tema menor, pero vos no sabés la fuente de información que termina representando tipos que están todo el día hablando de política y hablando de economía, pero bueno, eso impone una realidad como la Argentina, donde me imagino que en muchos países del mundo hay compartimentos estancos en las redacciones, donde cada uno... Sigue específicamente finanzas del tal distrito Incluso
3: mirá donde, en qué parte de los diarios están las secciones Al final, ¿no? Economía al final Sí, sí este, Internacional es primero como,
2: como sacándola de la mirada del lector para no espantarlo, ¿no? Una cosa realmente extraordinaria Pero vamos a tener muchos temas de la política Muchos temas de la economía Vamos a tener, si yo no estoy muy equivocado La escuelita de los sábados de Acá Una sección que se ha convertido en una suerte de eh, leyenda dentro de la radiofonía argentina. Es eh, por antonomasia eh, la sección que ha dado y ha sostenido la educación de los niños argentinos eh, a partir de la declaración de la pandemia. Su responsable es nuestro community manager, nuestro coach ontológico, nuestro gurú y guía espiritual, Julián Ellensweiss, con quien vamos a hablar seguramente dentro de un ratito que vino a poner un poco de luz en este mar de incertidumbre que se ha convertido el planeta todo. Como somos muy pretenciosos, no le hablamos solamente a los oyentes de Buenos Aires, de la Argentina, le hablamos a los oyentes de la Vía Láctea, y nos gusta hacer este programa que se llama Toma y Daca, que te va a hacer muy buena compañía hasta las 13, que tiene en minutos, en instantes, atención con esto, eh, atención, una entrevista que te va a dejar muy, pero muy sorprendido. ¿Vos te acordás que aquí, en este programa, en Toma y Daca, en el mes de mayo, eh, escuchamos por primera vez a una camarista de casación hablar de las presiones que sufrió durante el macrismo? Algo de lo que hasta ese momento no se había hablado, prácticamente, y que le puso nombre y apellido la camarista Ana María Figueroa, le siguió otro camarista laboral, siguieron cada vez más jueces hablando sobre las presiones que habían sufrido. Y no solamente eh, se trata en este programa de hacer revisionismo, porque acordate que a partir de aquellas declaraciones se abrió una causa judicial que hoy se convirtió en una mega causa que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Pi, porque no es, insisto, hacer solamente revisionismo y catarsis para los funcionarios judiciales, sino que, sobre todo, lo que buscamos es dilucidar qué cosas se transformaron en la realidad a partir de la injerencia aparentemente todo lo indica indebida del gobierno anterior sobre la justicia. De eso vamos a hablar muy puntualmente, vamos a hablar de la coparticipación, por supuesto, vamos a hablar de política y de economía y vamos a invitar a los oyentes a comunicarse. Al once tres nueve dos dos cuarenta noventa y ocho tenemos a partir de este momento las líneas de comunicación abiertas, podés hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales, nos encanta cuando nos preguntás y nos eh, charlas por ahí Y también que nos sigas, por supuesto, a las redes sociales Que te llaman todas igual Arroba Toma y daca Radio Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram Y no te olvides, la línea para oyentes es 1139224098 Toma y daca.
1: Mariano Martín Somos una señal
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista.
2: Y a las 10 horas 24 minutos tengo el gusto de saludar a Marcela Pérez Pardo. Ella es jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en Lo Civil y le quiero contar antes de saludarla a los oyentes que, como decíamos en la introducción, en este programa eh, de alguna manera se inaugura una causa judicial cuyo devenir no podemos conocer todavía, pero sí podemos decir que se ha convertido en una mega causa donde se indaga, ahora ha cambiado de juez y de fiscal, pero tenemos también para decir que se va a reactivar inmediatamente este expediente, se indaga sobre las presiones indebidas y qué pasó con esas presiones en el gobierno anterior sobre la justicia. Les quiero contar que la jueza Marcela Pérez Pardo, con quien vamos a hablar ahora, se ha presentado espontáneamente ante el fiscal Franco Picardi para pedirle declarar. Tenemos la suerte de poder charlar con ella para tener algunos detalles de cuál es su interés en esta causa. Buen día, doctora Pérez Pardo, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, la saludamos. ¿Cómo le va?
6: ¿Cómo le va, Mariano y el equipo? Quería comentarles que se, me, se corta en algunos tramos la, la conversación. Bueno, pero bueno, vamos ahora a... estamos bien conectados. Cualquier cosa yo le aviso.
2: Ahora estamos bien. Nosotros la escuchamos bien. Al principio parecía que no, pero vamos a hacer todo lo posible porque para nosotros, usted se imaginará que es muy importante escucharla y eh, poder saber eh, cuál ha sido su experiencia en definitiva. Porque vamos a contarles a los oyentes que eh, hasta ahora lo que teníamos de información sobre... Estas eh, denuncias sobre presiones indebidas del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial habían tenido que ver primero con una camarista de eh, la casación, que es la máxima instancia penal de la Argentina, luego toda una secuencia de camaristas laborales, y dijimos, bueno, fueron dos áreas sensibles para el macrismo. Ahora, usted me, usted me, me dice, yo soy camarista en lo civil, ¿puede ser que el, el gobierno anterior presionara también a jueces en lo civil? Me gustaría saber su interés en esta causa, doctora.
6: Eh, mire, este, yo ofrecí la documentación, lo, lo, o sea, mi experiencia y documentación que tengo vinculado a un caso donde nosotros intervinimos, eh, nosotros, eh, en la Cámara, la Cámara Civil es Tribunal de Apelación de las Decisiones de la Inspección General de Justicia, o sea, el organismo del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, eh, uh -huh. o sea, del Poder Ejecutivo Nacional, y que es, es encargada de, de fiscalizar lo que tiene que ver con la eh, con las sociedades, ya sea la creación, la, la disolución, la fusión y también la vida interna, porque eh, pretende eh, ver de que cumplan con, la, con los balances que hay que presentar, con la renovación de autoridades y demás. La ley establece que eh, el Tribunal de Apelación de las Decisiones del XJ en la Cámara Civil, como en otros organismos, del registro civil, del registro de la propiedad, etc. Eh, el caso que nosotros el cual nos inter, le tocó la sala nuestra intervenir, fue eh, una eh, fue un cuestionamiento que hacía el instituto patria de eh, la actuación de la IgJ. Mm -hmm. Concretamente había una cuestión que tenía que ver con, eh, eh, la IGJ exigía copia del registro de socios de la asociación. Quería que se identificara quiénes integraban esa asociación. ese Instituto Párez es una asociación civil. Eh, la cuestión eh, la resolvimos nosotros. Eh, la IGJ presentó un recurso extraordinario que nosotros concedimos porque nos pareció que había una cuestión federal, y está para resolver en la Corte. Uh -huh. Los que yo les voy a decir aquí, también lo dice en el expediente, eh, por eso uh -huh. hablo de la Corte Documental, uh -huh. este, porque, eh, bueno, eh, nosotros no tuvimos, yo no tengo registro ni conmigo personalmente, ni sé que mis colegas de la sala tampoco lo hayan tenido, no tuvimos ninguna presión previa uh -huh. eh, Lo que nosotros cuestionamos en el propio expediente fue la reacción posterior cuando nosotros resolvemos la cuestión uh -huh. la reacción que tuvo la IJ no fue, eh, fue absolutamente desencajada este eh, en, enojo, parec, parecía enojo no cuestionamiento jurídico de norma uh -huh. eh, eh, y actuó contra los tres integrantes uh -huh. este no solamente politizando la cuestión en los medios de máxima difusión, donde no solamente daban la noticia, opinaban sobre la cuestión, pero no estaría mal que opinen. El tema es la agresión que se utilizó en cuestiones personales eh, de, de, no, de nuestras, ¿no?, de los integrantes de la sala. Uh -huh. Y especialmente conmigo, porque yo integro eh, la Asociación Justicia Legítima. Uh -huh. Entonces politizaron eh, la cuestión y e hicieron denunciar en el Consejo de la Magistratura, nos denunciaron al Consejo de la Magistratura, nos promovieron este la, digamos, la sanción o la remoción, eh, y que recién fue este, desechada hace pocos meses por el, consejo, el propio Consejo de la Magistratura, uh -huh. fundándose en que... Eh, solamente que había hecho la, la denuncia en función del contenido de las sentencias. Eh, el conflicto en sí tenía que ver con eso. Este, nosotros consideramos que eh, asistía razón a la, a la, a la Patria en eh, aplicar la ley de protección de datos personales porque se trataba de datos sensibles. Uh -huh. eh, la misma ley eh, y toda la construcción digamos que hubo doctrinaria sobre el tema, uh -huh. permite que en esos supuestos se pueda disociar el dato uh -huh. entonces, si la Ejecuta tiene que controlar balances o tiene que controlar este, eh, en qué se gastaba el dinero de la asociación, o cómo lo consiguió y demás, ese dato puntual puede disociarse y si tiene alguna eh, sospecha de algo, del instituto, de lavado, de lo que fuera, uh -huh. nosotros considerábamos de que, bueno, era otra la vía. O sea, en la fisca, en los derechos de fiscalización que tiene el IFJ, había, en este caso puntual, una protección que le daba la ley de, 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 de protección de datos, de datos personales, personales.
2: Eh, doctora, a los
6: asociados del uh -huh.
2: instituto. Doctora, vamos a, si le parece, a poner un poco... Eh... En, 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 en más sencillo eh, ¿Cuál fue el expediente? Porque a veces, eh, bueno, a, a muchos de nosotros Se nos escapan algunos, algunos tecnicismos Y demás, acá lo concreto es que eh, El Instituto el instituto Patria, Gaby Es la, la organización A través de la cual Cristina Fernández de Kirchner Básicamente eh, Trabajó políticamente Desde que abandonó la presidencia Y actuó para la recreación Del Frente de Todos La creación del Frente de Todos sí. Lo que hubo acá fue, de parte del gobierno anterior, un planteo para conocer eh, los socios fundadores detalladamente del Instituto Patria y ante la negativa del Instituto Patria en base a la protección de los datos personales, lo que hubo fue eh, una... Hubo, había,
6: hubo dos medidas. Uh -huh. eh, les exigían la entrega de copias, para agregar al legajo, las copias del libro de los asociados con la identificación... Y le impuso una multa por obstaculizar, eh, por, por incumplimiento. Uh -huh. Y en realidad nosotros consideramos de que, este eh, mm, por lo menos yo hablo por, por mí, ¿no? pero sí, sí. Lo, lo dije en el expediente, claro. este,
2: eh,
6: para mí eh, eh, habían presentado a todos los como permite la ley.
2: Ahora, eh, por, por eso digo, en, en términos jurídicos hasta ahí estamos en, en una situación normal, una controversia, un choque de sí. intereses. Entre Exacto. el Instituto Patria y la IGJ, la Inspección General Exacto. de Justicia, un órgano del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Macri.
6: Exacto. Y la, además, la, lo que nosotros... además sí. tiene derecho a recursos. O sea, claro. tiene derecho a recurrir, tiene derecho a ir a la corte. Perfecto. Uh -huh. Esto se podría haber canalizado como corresponde. Usualmente hay conflictos con organismos del Estado. Y de usted hecho... la vida tiene el recurso extraordinario uh -huh. y pueden reclamar. Lo que pasó acá fue un plus. A ver que hubo después, que fue este tema de cuestionar eh, eh, los medios, pero atacando, no, la, la, la cuestión jurídica, que puede ser opinable. Nosotros pensamos de un modo, la IJ pensó de otro, bueno, ya lo diferirá. la Pero se, se agarraron con temas personales eh, nuestros. Eh, es como si yo le dijera, bueno, usted tiene una sentencia y en vez de apelar, porque lo, lo hicieron por escrito y también por los medios, ¿no?, en vez de apelar, está cuestionando de que está, eh, está eh, vocal ese caso con fulano, o este, fue designada por fulano, o este, integra tal asociación, o entonces con cuestiones personales que no tenían que ver con los fundamentos jurídicos con los cuales nosotros teníamos eh, digamos que, eh, habíamos resuelto. Ahora, eh, el caso mío en particular es eh, el, eh, integrar justicia legítima uh -huh. y haber estado casada con el doctor Eduardo el doctor Freiler.
2: Eh, eh, claro, usted, también... fue la, usted fue esposa de Eduardo Freiler y
6: exactamente,
2: uh -huh.
6: exactamente. ¿Al alguien sí, que fue de hecho sin...
2: eh, apartado. Los sí, hijos
6: cargo. En común. Sí. Uh -huh. Exacto, entonces este, estas son imputaciones que no tienen nada que ver con eh, la cuestión que se estaba analizando en el expediente. Y además, este, eh, digamos, también tuve que explicar de que nosotros tenemos una reglamentación. Eh, yo no niego, yo integro la Comisión Directiva de Justicia Legítima uh -huh. y, y la normativa interna del Poder Judicial indica que nosotros tenemos que pedir autorización para integrar este, comisiones directivas Bueno, yo la pedí y los cinco integrantes de esta Corte uh -huh. me dieron la autorización para integrarla. Claro. ¿Por qué? Porque consideraron que los objetivos de la de justicia legítima no se contraponen a mi este, función como jueza. ¿Y por qué? Y porque
4: no es una
6: eh, este, entidad de naturaleza política partidaria. Nosotros tenemos, eh, nos interesa el perfeccionar el, el sistema de justicia para que responda a
4: las necesidades de la
2: sociedad. Ahora, eh, ¿usted entiende entonces que la atacaron, a pesar de contar con el aval de los cinco miembros de la Corte Suprema, a usted, entre otras cosas, la atacaron por su condición de integrante de justicia sí. legítima? Ahora, eh, ¿ese ataque usted cree que tenía que ver con eh, tratar de, de complicarle la gestión por el hecho de ser de justicia legítima o por el hecho de haber fallado en contra del gobierno anterior?
6: Ellos plantean en el escrito que yo debía haberme excusado porque era una entidad afín. Y yo digo, no, 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 no tenemos no, no tengo nada que ver con el Instituto Patria, ni con ninguna de las integrantes de la Comisión Directiva, ni con nada. Este, mi función acá es constitucional, no tiene nada que ver.
4: Y obviamente
6: era un tema discriminatorio hacia mí específicamente por integrar esta asociación. Cosa que se hizo con otros integrantes de justicia legítima, o sea... Uh -huh éramos los malos sucios y feos de del poder judicial uh -huh. este eh, y de hecho hubo muchos eh, colegas de la asociación que este que fueron eh, denunciados este en el consejo de la magistratura el consejo funcionaba en ese momento de esa forma eh, hacía la, la denuncia y la dejaba eh, dando vueltas y demás cuando eran cuestiones que no tenían que ver con el eh, con, eh, de mal desempeño. Uh -huh. eh, y por otro lado, lo que se intentó, que es lo que yo eh, veo eh, eh, y, y es la impresión que yo tuve, eh, y por eso este, me, me, digamos, me ofrecí, es, es este me ofrecía el fiscal, es que eh, hubo un intento de disciplinamiento dirigido a la Cámara Civil, obviamente. O sea, ¿cuáles son las sanciones si uno resuelve en contra de la, del parecer de la IGJ, que es una dependencia que dependía del de mi Justicia del Poder Ejecutivo Nacional? O sea, este, era eso, y en algunos supuestos yo sé que lo han logrado. Porque yo, que a lo mejor para evitar toda esta, eh, esta cuestión de los medios o las denuncias en el Consejo... O bueno, o se, o
4: se acusaban o,
6: o, o no, o, o sea, aceptaban, digamos, no no, con, no entrar en conflicto. Uh -huh. Y a mí me parece que la función de, de los jueces es distinta. Nosotros, eh, o, o sea, yo lo vi como una reacción eh, descabellada o este, apasionada frente a un intento de controlar un organismo del Estado. Y acá había que ver, y eh, nosotros somos garantes de, de, justamente de, de los derechos que tienen la, la, de, que tiene la gente, que tienen en este caso los asociados, que pueden ser eh, pudieron ser del Instituto Patria como pueden ser, este, qué sé yo, de cualquier otra entidad, de, de sumar, de pensar o de cualquier otra asociación civil que pueda, este, que, que esté en la misma situación, o sea... Este, eso es lo que nosotros pusimos eh, en, en esta cuestión, en este conflicto particular, nosotros dijimos, bueno, hay un derecho de los de la comisión directiva, que es la que tiene que asegurar lo que dice la ley para sus asociados, hay un derecho a oponerse si no tiene la, eh, la anuencia de, cada, de, de los socios para dar esa, a esa, individualizar a esos asociados, este y bueno, eh, pero el intento de disciplinamiento a través de la eh, denuncia eh, en el Consejo de la Magistratura eh, fue clara. Este el conflicto eh, fue en el 2018 uh -huh. y fíjese que recién eh, hace unos meses se resolvió este rechazar el
2: la denuncia, ¿no? Sí, en, en este punto eh, estamos hablando con la eh, camarista del Fuero Civil, Marcela Pérez Pardo, para ponernos eh, al día con, con los datos. Eh, a mí me remite, doctora, a eh, declaraciones que hicieron en este mismo programa, tanto la camarista de casación Ana María Figueroa como el camarista laboral Luis Rafagelli, donde señalaban que en todos los casos había habido una secuencia de denuncias ante el Consejo de la Magistratura que tenían que ver con el contenido de los fallos que emitían, que eran molestos para el gobierno de Mauricio Macri, y que eran jueces, eran juicios, eh, eran eh, eh, jurados de juiciamiento que se sustanciaban durante buena parte de la gestión de Mauricio Macri, pero sin demasiado movimiento, simplemente para tenerlos ahí como una suerte de eh, amenaza constante sobre la integridad eh, laboral de cada uno de esos camaristas denunciados. ¿Podemos hablar de una maniobra para usted en, en, ese, en esa misma línea?
6: Pero claro, yo lo interpreté así, o sea, y esto no es la forma que hay. Nosotros podemos tener diferencias eh, jurídicas, digamos, o, o diferencias, o, o podemos intervenir en la forma que tienen de actuar algunos organismos del Estado, uh -huh. pero la vía es la recursiva
2: sin eh, todo doctora, esto. Doctora, eh, sáqueme una duda. ¿Quién fue el instructor de su denuncia ante el Consejo de la Magistratura?
6: El doctor Tonelli.
2: Uh -huh. Acá mi compañera,
6: mi,
2: mi compañera y abogada jurisconsulta, como le decimos Gabriela Pepe, le, le quiere hacer una pregunta.
6: Después, eh,
2: finalmente, no sé si hubo, eh,
6: porque cada vez que se constituye, eh, a veces se readjudican la cuestión, yo me acuerdo que su origen fue eh, Pablo pues, sí Pablo
3: Tonelina Doctora, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda Buen eh, día, ¿cómo eh, A usted eh, también le investigaron en el expediente que tiene que ver con su exmarido con Eduardo Freiler eh, sí, sí,
6: también yo en ese momento, hacía ya unos años que estaba divorciada eh, del doctor eh, y me enteré que habían pedido mis eh, declaraciones juradas y que las habían mandado ya después del hecho a mí me llamó una, me comunicó una persona de la corte después que accedió al envío de la, de la, de la información este, sobre esa situación y, y hice una presentación en el mismo... Eh, expediente. Eso
3: eso es legal eh, que las han. Yo entiendo
6: yo entiendo que no por lo menos debieron fundar y además de última me tienen que preguntar este, me tendría que haber preguntado antes entiendo yo en este tipo de, de procesos pero bueno eh, me avisaron después que todo había pasado yo me presenté en el porque a conocimiento por los días yo de que eh, había sido mencionada y que estaba y que me habían pedido información, me presenté para decirme bueno en qué carácter estoy yo aquí y entonces este no me saca, me, me excluyeron de la del, del expediente correctamente porque yo no no no, no, no debía ser parte,
3: ese expediente lo instruyó Pablo Tonelli también ¿no? tengo entendido que sí era en ese momento era el que
6: era, no sé si no presidía, este, pero si no presidía el consejo, pero si, si no, no, me parece que no presidía él, este, pero él estaba a cargo de este, de, de, digamos, de los expedientes sensibles, que tenían que ver con decisiones sensibles, y yo sé que el doctor Freiler, este, había tomado decisiones, este sensibles para, para el presidente, en ese incluso antes de ese momento, ¿no?
3: Eh, la, para recordar en la audiencia, la, la investigación era, por supuesto, enriquecimiento ilícito, ¿no?, eh, contra el doctor Freiler. Esta investigación fue cerrada en febrero de este año, ¿no? este Sí, a mí
6: igual nunca me llamó ningún juez penal para preguntarme... Este por, por, por este, para hacerme intervenir en, en la investigación de este delito. Eh, solamente el, el consejo hubo una actuación donde se, se pidieron mi, mis, este, mis declaraciones juradas y, y bueno, y se las dieron. Yo pregunté por qué estaba yo eh, siendo investigada y bueno, me excluyeron, pero tuve que presentarme y bueno, ya sobre los hechos consumados. Sí, yo no tengo, que... Nada que, no tengo nada que ocultar, pero digamos, este, me parece que hay que utilizar la vía eh, adecuada para buscar la información. Es lo mismo que yo exijo, exigí en, en este proceso de, 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 con el Instituto Patria. O sea, esta no es la forma este, de, de fiscalizar. ...este tipo de asociaciones... Bueno.
3: En paralelo también en algunos medios de comunicación... ...se había convocado de alguna forma... ...a que eh, se señalara a sus hijos... no, a ...los hijos que usted tiene en común con, con Eduardo Freiler... Eh, ...mientras se lo investigaba a él por enriquecimiento...
6: Bueno, de hecho, de hecho hay un proceso... ...yo me presenté... Eh, ...porque tenía hijos menores en esa edad... ...después fueron eh, en ese momento... Fueron este, adquiriendo la mayoría de edad Y bueno, se están este, Se han presentado por sí pero, O sea, ha quedado en juicio Representados ellos Presentados ellos por sí Pero eh, el proceso todavía está No tiene sentencia Y por supuesto Yo hice la, la demanda de daños y perjuicios Contra el medio Y contra el, este, el periodista Jorge la
3: Nata fue, ¿no? Claro
6: eh, hay ah, dos hechos esenciales, uno que tiene que ver con expresiones que tuvo eh, por radio, eh, y después una foto que exhibió de sus hijos, cuando estaban con su papá. Entonces, este, eso me pareció totalmente igual, porque además era conciencia de que eran menores de edad. no está, está todavía tramitando, pero yo me presenté porque creo que este, los, los hijos no tienen por qué... Este, Estar soportando
4: la,
6: la, la animosidad ¿no? que puede existir contra los cargos, ¿no?
2: No uh -huh. tienen por qué responder por eso. Eh, vamos a decirle también a los oyentes, eh, porque me parece que es justo que, que tengan la información completa, que la causa por enriquecimiento ilícito contra su ex marido tenía que ver con, y que obviamente eh, usted fue mencionada, tenía que ver con eh, una cantidad de bienes muy importante, bienes muebles, bienes inmuebles... Eh, vehículos, eh, un yate, una casa en no sé, o
6: sea, nosotros nos uh -huh. habíamos separado, hicimos nuestra división, uh -huh. este, y bueno, eh, después él, eh, ya le digo, hacía cinco años que, que ya estábamos separados. Claro. Este, y este era un tamarista o sea, también tenía sus ingresos uh -huh. que Como yo, como yo eh, éramos Poder Judicial No podemos
4: decir que son malos ingresos,
2: son buenos ingresos los tenemos. Eh, Pérez Pardo, le quiero preguntar, eh, antes de despedir Porque la verdad que estamos muy, muy, muy interesados Y seguramente esto va, va a tener repercusiones eh, Sobre la continuidad, de alguna manera, de lo que usted ha se ha presentado en el expediente para señalar como una, una aparente presión, eh, porque usted dice, bueno, eh, hicimos un fallo que no fue del agrado del gobierno anterior, del IGJ y de las autoridades del Poder Ejecutivo, hubo denuncias ante el Consejo de la Magistratura, pero quería preguntarle si eso quedó ahí o hubo de alguna manera, usted me parece que dejó, eh, de, dijo hace un ratito, que también a través de los medios, digamos, ¿qué otros mecanismos usted percibió, a diferencia de lo que uno puede entender casi como una lógica de el funcionamiento de la democracia un poder ejecutivo que se siente molesto por una, un expediente y lo apela que fuera de lo, lo habitual entendió usted que estaba pasando en este caso? Bueno,
6: primero porque un organismo del Estado puede estar disconforme con algún fallo pero eso no es la forma de, de accionar uh -huh. eh, 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 Trastocaron, digamos los fundamentos que nosotros habíamos dado, hicieron, este, nos atacaron por cuestiones de eh, tipo personal, eh, como si, como eh, por ejemplo, a mi colega le imputaron que había sido designada por la doctora eh, Cristina Fernández Kirchner. Uh -huh. eh, a mí, eh, este tema de haber estado casada con el doctor Freyler e eh, integrar ella legítima, este, eh, a todos por haber actuado arbitrariamente, sabiendo que prácticamente que estábamos eh, resolviendo eh, en contra del Estado. Pero bueno, a nosotros nuestra función es, es otra. Esos ataques personales no corresponden y mucho menos a uno organismo del Estado. Uh -huh. este, el, podemos ver apasionamiento en alguna cuestión particular. Nosotros estamos en, en el foro civil donde hay mucha cuestión pasionales sobre todo en el tema de familia. Yo puedo eh, eh, hasta... Eh, eh, pensar este, que eh, bueno puede haber la, reac la reacción de una persona que fue excluida de su hogar eh, que le pusimos una cosa de alimentos alta, por qué sé yo por darle ejemplos eh, pueden eh, puedo esperar de que bueno, puedan tener esa reacción pero lo que no puedo esperarlo es que organismos del Estado reaccione de ese modo uh -huh. este, con un estado de enojo este, que no se corresponde, o sea, a Pérez utilice la vía recursiva, pero deje de atacar al juez por por su eh, porque estuvo casada con alguien, porque tiene una asociación, por cuestiones que no tienen que ver con la decisión este, que estamos resolviendo. Por supuesto que cada juez tiene su forma de pensar, nosotros que integramos la sala, tenemos, somos diferentes, en algunas cosas coincidimos en algunas cosas no coincidimos uh -huh. eh, dentro de la asociación de magistrados, cada uno está dentro de, de, de en las distintas listas pero acá vimos lo mismo los tres uh -huh. y la resolución fue eh, unánime uh -huh. vimos que esta forma de fiscalizar no era la adecuada y que el Instituto Patria tenía derechos eh, constitucionales, porque esta ley se basa en el artículo 43 de la Constitución, que le permite cuando se trata de organizaciones políticas, o sea para este, eh, poder este, preservar los datos, las políticas las sindicales las vinculadas a la salud eh, o sea, todo eso lo permite la ley, entonces bueno, este era un caso entonces no le podía pedir la copia del listado
2: de los socios. Doctora, eh, eh, nos quedamos sin tiempo, estamos sobre las noticias, pero antes de despedirle, de agradecerle por su tiempo, quería hacer, pedirle una muy breve reflexión sobre eh, otra causa que pasó en su momento por la Cámara Civil, que tiene que ver, si uno puede eh, brutalizar el título, sería Macri versus Macri, eh, aquella causa que tenía que ver con las revelaciones de los Panama Papers, de las offshore que tenía la familia Macri y que de alguna manera terminaron enfrentando a Mauricio Macri con Franco Macri, ¿Sí? ¿es así?
6: Sí, sí, eh, es verdad, estuvo en el fuero eh, nuestro, eh, yo en su momento también hice llegar mi, mi, mi preocupación al Consejo de la Magistratura, ¿por qué?, porque... Obviamente, yo me enteré por los diarios y, y todo surgió de la siguiente
4: forma. Y, y
6: cuando sale el fallo, que sale publicado, el fallo de primera instancia, sale publicado en los diarios, este, yo que digo, bueno, voy a ver cuáles fueron los argumentos del juez. Quise ver el fallo, porque digo, qué curioso, porque este, era una situación de, de duda este, fundamentalmente por la competencia, porque acá no era un tema familiar, de, de padre e hijo, era un tema de socios, de socios que en, en, el, en el marco de sus funciones dentro de una asociación habían hecho o no habían hecho algo. Eso es lo que estaba en discusión. Yo uh -huh. digo, qué curioso, ¿cómo somos nosotros competentes? Pues? Y que no el fallo, y no pude, estaba bloqueado, nosotros, este, justamente para evitar sentencias contradictorias o para o cuando tenemos que resolver y hay muchos expedientes conexos decimos nosotros, ¿no? que están, están vinculados, este, podemos ver las resoluciones de los jueces de primera instancia para resolver las nuestras. Bueno, no po no se pudo acceder al fallo. Este, y re después este, bueno, yo lo, lo que sé lo sé por lo por lo que leí en los medios este, y que fueron saliendo este, fue una una lo, lo que para mí, por eso hice la denuncia en el consejo, una, un sorteo sospechoso, una tramitación sospechosa, y una decisión que yo no sé si estaba este, este, finalmente, jurídicamente eh, correcta, bueno, no me, no me correspondía a mí este, resolver la cuestión, pero sí, eh, lo concreto es que Después, al tiempo, veo que en sede penal se resuelve la cuestión por lo que se resolvió en el fuero civil. Uh -huh. este, y entonces eh, digo, bueno, esto es, es, es
2: sospechoso. Digamos. Pero digo, ¿es, es, ¿es habitual esto de que no se pueda acceder una camarista a, una, a un fallo del fuero?
6: Yo comprendo que en la tramitación, en ese momento era el presidente de la Nación, es uh -huh. Este, o, obviamente son cuestiones este, sensibles eh, en, en ese sentido, digamos, ¿no? Porque este, es, es lógico, eh, hay, nosotros tenemos cuestiones que no se ven en el sistema, uh -huh. son las cuestiones familiares, o las medidas cautelares no se van a ver en el sistema, porque si no se mete cualquiera uh -huh. y puede acceder a lo que se está tramitando. Sí. O sea, lo que pasa es que en algún momento se da publicidad, uh -huh. ¿Mm? y acá había pasado el momento y no estaba dado la publicidad, o sea yo hasta el día de hoy no pude ver, no pude ver todo el fallo civil y estoy en la el... no, no puedo, no, no pude acceder al contenido, obviamente que el, el juez que intervino penal que dio toda una vuelta este, el, el que finalmente resolvió la debe haber tenido a la vista Nos dio una Pero, buena idea para, yo,
2: para, para para ir a pedir ese fallo, doctora vamos a, no, a hacerlo y, y
6: además el tema que yo eh, había puesto y sugerido al consejo Es que, se diera, que, que evaluara uh -huh. el tema de las decisiones de los subrogantes No solamente de subrogantes Eran subrogantes que estaban concursando uh -huh. para un ascenso a la Cámara
2: Que siempre o, tienen una una situación de... Debilidad, no, de... O sea, claro. es para
6: mí, el juez que está en funciones, está concursando y encima tiene que resolver algo, poniéndole límite a un organismo que depende del Poder Ejecutivo a la pucha. Uh -huh. este ¿No es cierto? Y lo mismo pasó en el, en el penal, por lo, por lo que leí, este, la jueza que resolvió y cerró re... también estaba concursando para un un, un, un juzgado fijo, este era subrogante y, y bueno. Este, entonces, esas cosas yo creo que el Consejo tiene que, que, que tratar el sistema de... porque eso tiene que ver con la independencia del Código Judicial también, uh -huh. ¿no? O sea, dejar queda... a, la, a los jueces menos expuestos uh -huh. a este tipo de intentos de presión.
2: Nos quedaron un montón de cosas por preguntar, la reforma judicial y demás, pero estamos sobre las noticias y por lo pronto queremos ir digiriendo los títulos que fueron saliendo en esta charla, así que le agradecemos por ahora, esperamos con mucha expectativa su declaración ante el fiscal eh, Franco Picardi, no, que seguramente va a ser este no día. No, sé si me van a
6: llamar o no me van a llamar, a lo mejor piden la, el expediente y ya está. Sí, sospe no, no, sospecho que, que la van a llamar, pero no, no. bueno,
2: es solo, una, bueno, solo una idea. Este, lo que les digo es lo que, lo que figura
6: y lo que puse en, en el próximo
2: expediente. Le agradecemos mucho, doctora, por estos minutos con nosotros.
6: No, no hay de qué. Muchas gracias y saludos a todos.
2: Hasta luego. Marcela Pérez Pardo, camarista en Lo Civil, pasó por Toma y Daca. Nos vamos a tomar un respiro y le vamos a pedir disculpas a Ricardo Álvarez que llega con las noticias de las 750.
1: Toma y Daca. Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13 en AM750. Somos un señal
2: Excepcionado está este muchacho Johnny Lydon, antes conocido como Johnny Rotten El que era el cantante de los Sex Pistols hizo esta banda que todavía suena Todavía todavía hacen giras, ahora no por la pandemia Pero yo me la perdí porque vino a la Argentina el día que nació mi hija eh, Es lo único que tengo para objetarle y se lo voy a objetar hasta el último día de su vida a, mi ¿A, Javianta, a tu hija Sí, a quien amo con el corazón Pero me impidió ver a Pil la vez que vino a Argentina Qué hermoso este tema. Bianquita, te
3: mandamos un beso. No te traumes. por Tan lo que linda dice, es. papá.
2: No, pero escucha, si no tiene un trauma, ¿qué? Tiene que tener un trauma. Todo, todos tenemos que tener algún trauma. ¿Qué, qué pasa? Bueno, ay, de repente va a salir eh, libre de traumas. ¿Desde cuándo? Impresionante la nota con la jueza. ¿Qué dicen las asociaciones de abogados de lo que pasó con la justicia durante el macrismo? Dice Alejandra de Capital. Muy poco, ¿no? Por cierto.
3: Y dicen cosas distintas por eh, porque hay. Viste que hay un colegio público de abogados. Y está el Colegio de Abogados Y el de Colegio la ciudad. de
2: Abogados, sí.
3: El Colegio de Abogados de la Ciudad, que yo a veces veo que se trata de confundir en los medios. El Colegio de Abogados de la Ciudad dice... No, este Colegio de la Calle Montevideo, eso, que casi es una filial del PRO, te diría.
2: Vos conoces más, pero si querés yo lo brutalizo, porque a mí me gusta brutalizar. Yo te explico, hay un colegio público de abogados que es donde se inscriben los abogados Exactamente. para trabajar. Y hay un colegio de abogados que no es público, que es básicamente un rejunte de viejos chotos que apoyan a la dictadura, no al PRO. Son procesistas, la, la gran mayoría de ellos son los grandes estudios de abogados de la capital federal que fueron aval de las últimas de las dictaduras en la Argentina. Así Pero que eso cuando lean le una eh. nota
3: cuyo título dice El Colegio de Abogados dice, miren bien qué Colegio de Abogados es, ¿es, ¿Es un el Colegio de... Público o es el Colegio de Abogados de la calle Montevideo?
2: Técnicamente conocida como rejunte de Viejos Oretes.
3: Bueno. 11 horas
2: 8 minutos en la Argentina, más mensajes que llegaron al 11 3 9, 2, 2, 40, 98.
3: Muy bienvenidos Mariano y equipo, como todos los dos, excelente programa Por momentos nos interfiere Radio Rebelde eh... Hay que poner una papa Con una, una aguja de tejer Arriba, sí. ¿no? ¿Eso Oiga, Delía Delía es
2: el de Radio Rebelde Oiga, Delía, córrase un poco Sigue
3: funcionando. Si no, no se pueden escuchar por la aplicación Por la web, todo eso, ahí no hay interferencia Igual,
2: ojalá tenga tenga aire siempre Luis Delía ¿eh? Eh, De mi parte lo digo también Todo esto lo suscribo yo Que Luis Delía pueda seguir hablando Que pueda tener su, su programa de radio que, que mucho les cuesta sostenerlo Un abrazo para la gente de Radio Rebelde Sobre todo Hola equipo, Martín, ¿se sabe algo acerca de las paritarias de comercio? Porque Cavalieri no lo veo en ningún reportaje, dice Oscar de Bahía Blanca Prácticamente el único reportaje que dio este año fue en este programa, eh, hace algunos meses No se refirió en aquel momento a la paritaria porque hablar de paritarias hasta hace un mes y pico en la Argentina Era casi una entelequia, sin embargo, te puedo decir que la paritaria de comercio está abierta, está en marcha con eh, algún grado de dificultad y probablemente con la misma lógica que la de la UOM, que son paritarias que habiendo vencido en el mes de abril, es decir, que debiéndose un aumento que debería ser retroactivo ese mes, se está planificando en general que sean aumentos a partir de agosto, julio, septiembre, es decir, que, tenga, que incluyan lamentablemente y por la dinámica de la pandemia una suerte de, yo lo denominé en una nota, agujero negro de paritarias de un cuatrimestre por lo menos donde no se va a computar aumento alguno y, en todo caso, eh, el argumento que han expuesto los dirigentes sindicales eh, en estos rubros es, bueno, priorizamos el mantenimiento de los puestos de trabajo. Cierto es también que los puestos de trabajo ha costado demasiado y en muchos casos no se ha podido sostener en el medio de esta pandemia. El Ministerio de Trabajo dice que eh, en la comparación internacional no estamos tan mal. Eh. Ojo que ha caído mucho menos el empleo aquí en Argentina que en otros países.
3: Eh, Mariano, tremendo lo que explicó la jueza Iván, ya está todo clarito, Guisa de Caballido.
2: Gracias por ese mensaje, qué más eh, Hola Mariano, Pato, Gaby y Julián Los gremialistas de la Municipalidad de La Plata entienden mucho de política Se sientan a la mesa con garro a comer asado De economía nada, porque no hablan de los sueldos ni a palos, dice Marcela de La Plata Por, por aquello de eh, entender de política y de economía
3: eh, Alberto del club no sé a qué se refiere porque dice no son fondos ah. del Estado, no tienen que ver con la coparticipación, pero no sé a qué se refiere algún comentario que hicimos al comienzo del programa por ahí, pero no sé.
2: Con haberlo leído estamos bien. Hola Mariano, cuando la biología hace el cambio de los viejos. <risa> Es que me da cosa repetir lo, la misma barbaridad que yo dije Viste,
3: ¿no? Ahora te, ahora te lees a vos mismo
2: eh, Bueno, se refiere a los viejos eh, De los que yo hablaba del colegio de abogados Dice, cuando la biología hace el cambio de esos ¿Sus hijos continúan con la misma ideología? ¿O cuando envejecemos nos volvemos viejos chotos? Eh, dice Mirta de Mardel Bueno ¿Hay, hay una, una transmisión casi genética de las oretés en algunos casos? No, no digas eso. <risa>
3: no, está mal. Está es mal verdad. lo que está diciendo. Lo retiramos.
2: <risa> no, lo, no, no, me equivoqué. No lo dije. No, hay algunos casos donde... No, hay casos contrarios. Vos sabés que yo siempre tengo presente... Nunca me acuerdo si era Roy o Rapanelli, uno de los primeros ministros de, de Carlos Menem, que tenía un hijo del PO, de, del partido obrero. Alguno me va a corregir acá. Hay me muchas va a de
3: esas historias familiares. A mí me encantan de, las historias. muchas de, de padres que van contra los hijos, este, o hijos que van contra los padres, perdón, sí. ideológicamente
2: Ahora, muy poco eh, hijo conserva de, de padre zurdito, sí. ¿no?
3: Tenemos un caso. No. Y Rosichner.
2: Ah, es <risa> muy bueno. Pero no es que lo. No, Leon lo.
3: Rosichner y Alejandro Rosichner.
2: Extraordinario. Si? Es muy, ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yo cuando cuando quiero opinar algo, enseguida viene la Pepe, ¿con qué? Con datos. Y te demuele no. absolutamente todo. No es un
3: caso raro, pero bueno, eso sí. ¿Alguno más? Eh, no tenemos nada. No tenemos.
2: Eh, en un ratito sí vamos a tener más. Porque ahora eh, les vamos a recordar a los oyentes que pueden seguir comunicándose al 1139224098 y a nuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos con el mismo nombre, arroba Toma y Daca Radio, ya venimos. Toma y daca.
0: De 10 a 13 en AM750. ¿Qué
7: tal Patricia, cómo estás?
2: Y la que le da la bienvenida a Patricia Bali es Deborah Harry, de B. Harry, eh, con esta hermosa cortina de blondie que nos indica que vamos a hablar un poquito de economía, ¿verdad, amiga Pato?
5: Así es, vamos a hablar de todos los números del año que viene, eh, porque se presenta esta semana el presupuesto 2021, uh -huh. que como hablábamos al principio, eh, sí, se prepara, ¿no?, como en una circunstancia particular que es esta pandemia, que no sabemos exactamente cuándo va a terminar, tenemos la perspectiva de que haya vacunaciones masivas a mitad del año que viene, recién, según la OMS, eh, y alguno estará quizás esperanzado con que pueda llegar a ver algo antes, pero eh, en, en líneas generales este va a ser un, un, una mitad de año que va a demandar este mínimo que se siga eh, viendo cómo evoluciona esta esta pandemia, ¿no? Pese a eso, eh, la ley marca que el 15 de septiembre tiene que entrar el presupuesto al Congreso, así que eh, el equipo de Martín Guzmán está trabajando en esos números que, este, bueno, tienen algunas, eh, digamos, buenas noticias, si se quiere decir así. Eh, para el año que viene se espera un crecimiento del 5,5% que este, en realidad, bueno, es como una recuperación de lo que se viene perdiendo este año, ¿no? Uh -huh. Este año se estima que se va a perder un 12% del PBI, eh, que es muchísimo, es eh, digamos, está al nivel eh, de la crisis de 2001, uh -huh. eh, con otras implicancias, ¿no? Obviamente, con, con otra protección social, o sea, eh, hay, hay, digamos, diferencias, pero en cuanto a los números, eh, lo que va a quedar registrado es algo de esa magnitud, eh, y el año que viene entonces se recupera la mitad de lo perdido este año no este, hasta que haya crecimiento genuino van a pasar un par de años esto es, hay que tenerlo en cuenta o sea el, el horizonte es, es duro pero bueno hay algunas expectativas favorables como por ejemplo el dato de inflación que eh, bueno esto es Argentina no en cualquier lugar decir que la inflación va a estar del 28% es un horror pero acá es para Perdón por la honestidad brutal, ¿no? Pero
4: considerando
5: Toda la razón. Que este año vamos a tener una inflación del 37, 38, según las estimaciones de los economistas, que venimos de una inflación de más de 40 el año pasado.
2: Ah, 37, eh, 38. Ah.
4: Bueno,
5: es el, el último eh, relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, donde uh -huh. consulta a todos los economistas, le dio 37,5. Ajá. Uh -huh. Eh, la inflación esperada para este año. Puede ser mayor, por eso, este, bueno, 28 parece muy alentador. Este, y de hecho, bueno, también ver cuánto de de eso de ese 28 se va a poder lograr, ¿no? Porque este, obviamente el consumo está caído, eso hace que eh, quizás la posibilidad de eh, trasladar costos a, a los precios eh, esté acotada pero también están quienes dicen que, bueno, hay como mucha eh, inflación reprimida también. Entonces ahí este, a, va, va a haber mucha muñeca por parte del, del gobierno para tratar de mantener esos precios a raya, no que todo esté muy negociado en cuanto a lo que vaya a pasar este, con los precios. Uh -huh. Y ahí también entra una variable que obviamente es que, o sea, que siempre miramos, que es el dólar este para ver, bueno, en cuánto se va a acomodar ese dólar. Según la proyección, que es 101,6 uh -huh. eh, para el año que viene, estaríamos hablando de un dólar que se evalúa un poco por debajo de la, de la, de la inflación que se proyecta. Uh -huh. este, así que bueno, hay que ver si se resisten todas esas presiones del mercado, porque pensemos que 101 hoy es el valor... Eh, aproximado del de el dólar ahorro digamos. del dólar
2: ahorro que sería eh, el dólar legal más el 30%
5: el 30% del impuesto país
2: claro claro sí,
5: eh, sí está por debajo de donde donde hoy están cotizando el, el dólar blue y los y los dólares bolsa que están arriba de 130 entonces ahí ya bueno estamos con esa idea de que por lo menos el gobierno va a tener eh, un dólar oficial con un valor que va a seguir a la inflación y habrá que ver cuánto termina de cerrar esa brecha con los dólares paralelos, si puede hacerlo, este, y todo lo que puede pasar en el medio, ¿no? que es lo que condiciona estos números que va a presentar eh, Martín Guzmán en la Cámara de Diputados. Esto trae también, bueno, sabemos que está la negociación con el FMI en marcha, y ahí hay otros números que que se, que se mira y sobre los que se pone el foco, que es el déficit fiscal, que lo que se busca es bajar el, el, el nivel de gasto y tratar de que este, sea más compatible con los ingresos. Por el lado de la recuperación de la economía, ahí puede haber una buena noticia porque lo que prevén es que la recaudación mejore. Este, que la que la incluso que, que crezca por arriba de la inflación estiman un 44 de mejora de la recaudación con lo cual estaría creciendo este en, en términos reales no
2: sí, eh, sí sí después de una, de una, una serie de caídas lado, sí.
5: no digo y del otro lado ver este cómo evoluciona la pandemia para poder ir eh, aflojando eh, con los gastos que implican hoy por hoy el ATP que el gobierno ya está en ese proceso, digamos, de ir, este, por lo menos, eh, reconvirtiendo lo que eran subsidios directos en créditos para las empresas y, eh, bueno, eh, todo lo que vaya a ser el, el futuro del IFES, si pasan a ser, eh, digamos, eh, planes de trabajo, eh, planes focalizados en los jóvenes eh, y cómo vaya mutando, digamos, esa asistencia, o que hoy por hoy es directa eh, para ir recortando en la medida que vayan viendo que este, la actividad mejora, ¿no? Obviamente. Sí, y eso y, es parte y, también de, de Pato, la negociación con el fondo. Pato,
2: y esto además que viene medio errático, yo no sé si en esto coincide Gaby vos también, eh, el gobierno que habla primero de una renta universal lo, lo ha mencionado incluso eh, en este programa algunos funcionarios, después dicen no, renta universal no eh, uh -huh. salario eh, social eh, hay como una serie de marchas y contramarchas relacionadas con la reconversión necesaria de los planes sociales, porque obviamente hoy hay un plan eh, transitorio que es eh, el IFE, que son más o menos 9 millones de beneficiarios, eh, seguramente no va a seguir alcanzando esa cantidad de gente, pero algo vas a tener que hacer con esa plata y evidentemente el esquema anterior no, no alcanza y el esquema actual no va a ser el que continúa, con lo cual algo va a haber que redefinir.
3: Sí, yo hasta donde tengo entendido, sí. esa idea de renta básica universal eh, eh, había sido, incluso lo anunció casi en algún momento Daniel Arroyo, lo habló con el presidente Alberto Fernández, pero no sé, Pato, eh, si vos tenés otra información, pero desde, desde el Ministerio de Economía el mensaje fue no, no hay plata para eso. Claro,
5: sí, esta semana lo, lo, lo definió Arroyo, ¿no? que, que finalmente no va, no va a poder ser posible porque obviamente no hay recursos para ese nivel de, de, de renta. Eh, lo que sí están trabajando es eh, en reforzar, digamos, lo que ya está, que es eh, la asistencia a, a los niños y niñas, la, el, la asistencia universal por hijo, que todavía tiene un 8%, 9%, calcula el CIPEC, que no está cubierto. Uh
4: -huh. Entonces,
5: lo que se trabaja es en tratar de extender eh, esa asignación universal para que realmente sea universal y bueno ver los los planes eh, digamos cómo coordinarlos cómo reconvertir el ife en planes eh, de trabajo no que vayan ya conectando con eh, la actividad eh, ya sea organizada con cooperativas o a través de empresas privadas con las que también ya están negociando este para ver cómo se puede eh, coordinar un esquema que, que permita mantener protección social este, pero a, a la vez aliviar el costo que está teniendo para, para el Estado así que bueno, esa es parte de la discusión como decía Gaby, esto va a tener este, también eh, debate eh, en, en el Congreso ¿no? y, y acá empieza a entrar también la política pero dentro de todo es un presupuesto que no tiene, eh, no, no parece un delirio, digamos. Eh, cuando hablas con los economistas y más o menos eh, se, se analizan algunas de estas variables, quizás en inflación no son tan optimistas, uh -huh. eh, quizás el dólar lo ven un poco por arriba, pero en líneas generales hay un consenso de que, bueno, va a haber este cierto rebote de actividad y que eso puede mejorar este, la recaudación, los ingresos y también este, el, mucho foco en lo que pueda pasar con la balanza comercial, sabemos que faltan dólares en la economía argentina, y ahí sí hay una alerta con el tema de las importaciones, que obviamente si se reactiva la economía puede haber más demanda de importaciones y este, puede generar que obviamente haya una mayor presión, presión que, sobre el sobre dólar. El dólar.
4: Uh -huh.
2: Es para estar muy, pero muy, pero muy atento, porque es muy bueno lo que dice Pato, eh, no preanuncia una batalla final y dramática entre el gobierno y la oposición este presupuesto, pero como la verdad que cualquier cosa preanuncia batallas finales entre el gobierno <risa> y la oposición, yo no sé si le pondría la firma, eh, quiero creerlo porque tiene razón, lo que pasa es que me parece, me parece que la dimensión del análisis de Pato es más económica y racional que... Eh, política, que la política hoy en Argentina tiene muy poco de racional, lamentablemente
5: Y después cuando se empiezan a mirar los impuestos Y, y empe, empieza a verse más el detalle Quizás ahí ya entra no como a, a jugar este, más la, la política este, Porque bueno, se tocan sensibilidades de un lado y del otro
3: Sí, eh, lo que dice Pato, yo, yo coincido, el otro día estuve hablando con un funcionario que me decía, no es para tanto el debate del presupuesto, ¿por qué? Porque, ¿cómo termina siempre el debate del presupuesto o la disputa entre oficialismo y oposición? Con eh, la cuestión que tiene que ver con obras. Claro,
2: dame obras. Dame obras. Y
3: esas obras se agregan en unas planillas, ¿no? Anexas, eso. Sí, Pato, eh, te, te agrego la planilla tal con la obra... Yo, yo sueño, yo yo
2: sueño con ver esa conversación sí. es, esa, A mí el debate y todo sí. eso me embole Pero esa conversación en un cuartito aparte De tres tipos, de, de, de tres bloques Diciendo, a ver, ¿cuánto es? Cuánto ponemos yo te la agrego
3: acá? la obra Pero después hay que hacerla ¿no? Absolutamente. Entonces, claro. eh, esa... Sí, así
5: tenemos los presupuestos plurianuales Exacto. Con obras que están ahí, Exacto. eternas ¿no? <risa> Que siguen poniéndose año tras año Pero bueno Sí, se, se, se va modificando,
2: se va negociando por este lado. Vamos a seguir eh, charlando de estos temas, eh, pero dentro de un ratito, buenísimo pato del análisis sobre el presupuesto. Estamos haciendo toma de daca, estamos en la AM750, qué radio extraordinaria donde estamos trabajando, estamos muy contentos en este día soleado, azul, sin una nube sobre el cielo. Divino para quedarse en casa, por supuesto, porque lo mejor que podemos hacer en estos casos es no exponernos al virus, no andar desperdigándolo si lo tenemos y no lo sabemos, no hacer pavadas y esperar un poquito más que la vacuna está un poco más cerca. Por eso, mientras tanto, te hacemos compañía aquí en AM750, hacemos toma y daca. Y si querés decirnos qué compañía nos estás haciendo, qué te parecieron las entrevistas por ahora, esta nota tan sorprendente que hemos eh, tenido hace un ratito con la camarista civil, Marcela Pérez Pardo Dentro de un rato vamos a tener seguramente otra nota Muy pero muy importante para compartir con todos ustedes Aquí en Toma y Daca Llámanos al 11 39 40 98
0: Toma y Daca
2: AM750
1: 750 Hasta las 13 estás en Toma y Daca con Mariano Martínez.
0: Toma y daca.
3: En el estudio de la gente, ¿sí?
2: bueno. Salsa para vivir a cargo de los tuits Feliz fin de semana a todo el equipo Como cada sábado desde Montreal, Canadá Siguiendo su programa Soy Pablo Roberto Durso Les mando, les mandamos el sol para la Argentina El otoño se acerca acá Me inquietó mucho, mucho lo de la policía Amotinados alrededor de la Quinta de Olivos Me pareció algo estilo Bolivia Como siempre, genial sus editoriales Siempre me hace bien escuchar gente inteligente En un programa de radio como esto my, de acá. Qué lindo, gracias por, por esa franela qué cosa diga No, no, Pepe, diga. sobre el tema
3: de la, de la policía Que estábamos hablando fuera del aire
2: Es, es un buen pie para Para tocar este tema Mientras, eh, ahora vamos a seguir leyendo algunos mensajes Enseguida lo vamos a tratar Vamos a hablar un poco Porque a mí me parecía como que había pasado Hace 22 años lo de la policía No, fue esta semana eh, Arrancó el lunes Tibiamente con algunas protestas Martes y miércoles fue decididamente eh, Sobre todo el miércoles Una acción de virtual sedición por lo menos desde mi punto de vista esta idea de trasladar una protesta de uniformados eh, armados y con patrulleros alrededor de la Quinta de Olivos si eso no es un cuasi intento de sedición y o, clarísimo por lo menos de condicionamiento del poder político en un estado de derecho en una instancia democrática, no sé cómo definirlo de otra manera.
3: Sí, de todas formas, el lunes, hay que recalcar, porque esto no salió mucho en los medios, pero que la protesta fue en la puerta de la residencia del gobernador Kisilov, uh -huh. donde vive con sus hijos, con su familia, con sus hijos, ¿no? No es que fueron a la gobernación a protestar.
2: Claro, por eso, Quinta de Olivos y la casa... las la, la, fue los, lunes. Por eso, los domicilios eh, sí. a donde residen el presidente de la nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires más mensajes que llegan al 11 39 22, 40, 98
3: eh, si mal no recuerdo un hijo de Alzogaray general fue del ERP y tuvo que ir a reconocer el cadáver a Tucumán en los 70 uh
2: -huh.
3: estaba buscando eso es el general Julio Alzogaray exactamente y un hijo que estaba en el ERP
2: Pues es que eh, sobre eso espérame que ahí también nos pusieron un mensaje Rapanelli era el del PO, exactamente un heredero de Liborio Justo que fue todo lo contrario a su fraudulento padre hasta le armó lío en el Congreso cuando vino un vicepresidente de Estados Unidos. Si se acuerdan más casos de eh, flagrantes oposiciones entre padres e hijos, a mí me parece muy divertidos, porque está bien, para mí puede tener que ver con la rebeldía de la juventud versus la, los mayores. Eh, con diferentes puntos de vista, qué sé yo, me parecen, si son enriquecedores y el amor de padres e hijos no se altera por eso, eh, está buenísimo también poner algunos eh, ejemplos. Yo siempre me acuerdo, ¿sabes de cuál? Capaz que estoy siendo injusto porque mencionamos a un amigo, eh, Pepe Eliashev y Tomás Eliashev, eh, que tomaron caminos distintos, sí. en muchos casos muy, muy, muy diferenciados, eh, sin perder el amor padre e hijo, por supuesto. Pero qué distancia, qué, qué diferencias, ¿no? La verdad que un caso que siempre tengo presente. Eh, gabi
3: Sí, eh, un herma, eh, un hijo de Carrillo es del PRO, es verdad, es verdad. mira eh, Ese, eh, si no recuerdo mal, es comunero. Uh -huh. Y eh, un hermano de Federico Pinedo es peronista, claro, es verdad. Absoluta. Mariano sí. Pinedo. Mariano Pinedo, que es de eh, San Antonio de Areco, creo, ¿no?
2: Hola querido, volví a escucharte porque no puedo enganchar el otro programa, eh, dice Luján de Paso del Rey A mí me gusta hacer premio Consuelo también, eh. a mí no me jode para nada hacer el segundón, premio Consuelo, yo no tengo problema En ese sentido, mirá, si vos te venís acá a la M750, yo no te, no te voy a pedir este, eh, fidelidad absoluta ni mucho menos ¿Algo más? Eh, bueno, en un ratito entonces, ¿no? Mariano ¿Podemos... me
3: crió en una casa antiperonista y salía al revés Otras épocas, dice Guillo de Caballito Eso sale mucho sí, eso, eso es mucho. un poco más
2: habitual Eso sí.
3: sale mucho, tenemos muchos casos eh, conocidos, cercanos
2: Muchísimos que no vamos a revelar en este momento Sino que nos vamos a ir a esta sección Toma y daca
0: De 10 a 13 en AM750 Pregunto cómo andan este, con el club de saber cómo anda Gabriela, ¿no?
2: yo espero que no nos cobren las cortinas estas porque un día va a venir Tristan Bauer y va a decir que me están gastando denme plata cada vez que, que ponen mi voz acá otro día va a venir Axel Kicillof Ah, sí que ahora tengo una cortina en Toma y daca hablando de Gabriela Pepe. Bueno, pongan plata para la provincia de Buenos Aires. Pueden pasar un montón de cosas así. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que lo tomen a bien.
3: Plata para la provincia de Buenos Aires ya le dieron esta semana, Che.
2: Ya está, Assel, no, 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 sea, no sea vicioso, gobernador. Basta, ¿qué quiere? Un punto más, otro ya está. Basta, es un montón.
3: Bueno, eh, vamos a hablar justamente de eh, cómo sigue la, la disputa entre la nación y la ciudad y todas las cosas que vienen... Eh, que hay que negociar en las próximas semanas, próximo mes. Uno, obviamente, es el presupuesto, pero ¿qué va a pasar con eh, la disputa por el famoso punto de coparticipación que el presidente Alberto Fernández decide este, sacarle a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente eh, Horacio Rodríguez Larreta va a ir a la corte, y en realidad es bastante lógico porque si vos sos el jefe de un distrito y te recortan fondos, lo lógico es que vayas a quejarte a algún lado, que vayas a la corte, eh, porque si no, incluso te digo que le puede valer alguna denuncia a Rodríguez Garreta por no defender los, los fondos eh, que tiene en su distrito. Así que lo lógico es que vaya a la corte. Uh -huh. Después ahí, en el gobierno lo que dice es que tiene la, que le asiste la razón, que, le asiste, eh, que la ley está del lado del gobierno, ¿por qué?, porque, como me contábamos antes, en su momento, en 2016, Mauricio Macri le eh, da a la Ciudad de Buenos Aires, le aumenta por decreto la coparticipación de 1,40 a 3,75, después eso se baja en 2018 a 3,50, pero siempre es por decreto. Entonces, lo que dice la Nación es, así como te aumentaron por decreto, te sacamos por decreto, eso por un lado, y por otro lado, siempre dijeron, y esto... Se viene hablando desde que asumió Alberto Fernández, y a mí me ha tocado, yo escribí varias notas en enero, en febrero, siempre estuvo sobre la mesa la discusión sobre el punto, eh, que, el, sobre cuánto era... cuánto
2: iba a ser el rebalanceo. Exactamente, cuánto, ¿Cuánto iba a ser el
3: recorte. ¿Por qué? Porque lo que siempre dijo la Nación es que si eso fue por el traspaso de la policía, entonces Mauricio Macri le había dado bastante plata de más. Uh -huh. ¿sí? Lo que dice la Nación es que eso es 0,92 la policía. bueno entonces, ahora lo que hace con el decreto Alberto Fernández, lo que dice es, bueno, vamos a establecer, este a partir de la vigencia del, de la entrada en vigencia del decreto, eh, la coparticipación de la ciudad en 2,32%, pero introduce un segundo punto, que es el siguiente, que dice, a partir de la aprobación en el Congreso de la transferencia de facultades, ¿Sí? De, en este caso de la policía Funciones de seguridad, en este caso de la policía Va a volver la coparticipación a lo que era Desde 2003 a 2016 Que era 1,4% uh -huh. ¿Sí? Eso siempre recibió la Ciudad de Buenos Aires Desde 2003 a 2016 1,4% Y entonces va a ser el Congreso El que va a tener que definir La transferencia de eh, las funciones de seguridad Y el monto que corresponde uh -huh. Sí, O sea, que ahí hay una, una primera negociación. Por un lado está en la Corte, va a ir eh, va a ir la ciudad de la Corte a, a interponer una demanda contra la Nación, seguramente después llamará a una audiencia a la Corte. Por otro lado, el gobierno va a decir, bueno, pero el Congreso en realidad lo va a tener que definir esto. cómo corresponde, porque es lo que marca la Constitución Nacional.
2: Ahora, ¿qué, qué tiempo se manejan? pues sabemos que la justicia argentina y la Corte tiene una cierta discrecionalidad eh, en el manejo de los tiempos de las causas que, que le sí. llegan, con lo cual eh, yo no sé si esto es me imagino que al ser una cuestión federal es, eh, no, no es que tiene que transitar eh, otras otras instancias, sino que esto directamente Sí, es a, competencia a la originaria corte. de la Corte. Y se puede sup suponer un trámite más o menos rápido. Sí, ¿no? pero y...
3: bueno, digo, todo esto va a entrar en un paquete de negociaciones también entre la ciudad y la nación, entre la nación y la ciudad, uh -huh. que también incluye otras cosas. Como decía Pato hace un rato, está la negociación por el presupuesto 2021, que le interesa mucho, por supuesto, a todas las jurisdicciones, y... Esta semana el Congreso se va a reactivar después de, eh, de todo el escándalo que fue la eh, sesión, la última sesión, que terminó con una denuncia en la justicia, que si estábamos en el recinto no estábamos en el recinto, y todo ese, toda esa confusión que hubo, uh -huh. se terminó de reactivar. Finalmente se llegó a un acuerdo ¿no? entre el oficialismo y la oposición para ver cómo siguen las, eh, las sesiones, bueno, esta semana se va a tratar un tema, la semana que viene, el martes se va a empezar a tratar un tema que es de vital importancia para todas las provincias y para la Ciudad de Buenos Aires. Eh, es el tema de la ley que eh, le eh, concede un plazo de gracia a las provincias para pagar las deudas que tienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que son deudas millonarias. Uh -huh. Bueno. Esa, eso, por ejemplo, para la Ciudad de Buenos Aires hubo un vencimiento que fue el 24 de agosto, venció, tenía que haber pagado a la Ciudad de Buenos Aires 2.7 millones de pesos, uh -huh. ¿sí? Al ANSES. Eso está suspendido. Eso está suspendido eh, para todas las provincias, en realidad, eh, desde el 20 de agosto por una resolución del ANSES. Lo que se hizo, hubo eh, una reunión del de ministro del Interior, Guadalajara de Pedro, la titular del ANSES, Fernanda Raberta, con todos los gobernadores, una reunión virtual en la que también estuvo el ministro de Economía Martín Guzmán y lo que se definió fue por una resolución del ANSES suspender el cobro por 45 días uh -huh. nada más de todas las deudas que tienen las provincias con el ANSES eh, salvo Santa Fe, Córdoba y San Luis, que no sé si recordás, fueron las que ganaron un famoso fallo en 2015, este fueron a la corte justamente por los fondos del ANSES, bueno, eh, las...
2: Apenas asumió a Mauricio Macri En realidad Creo fue que... sobre
3: el final del gobierno de Cristina ah, okay. La corte le dio la razón a las provincias Y Cristina, antes de irse Lo que dijo fue, bueno, si le vamos a devolver El 15% a todas las ah, provincias Ah, claro, claro bueno Piscina. Cuando asume Mauricio Macri Lo que dice es, no, no le podemos devolver la plata A todas las provincias, le vamos a ir devolviendo Por eh, eh, por En cuotas uh -huh. sí Entonces, 3% este año 3% otro año, bueno lo que vamos a hacer es prestarle plata a las provincias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la y después las provincias las tienen que devolver. Bueno, ahora es la devolución de esos fondos y las provincias no tienen la plata. Y en diciembre y en enero ya se empezó a hablar de la necesidad de que la de que la nación le perdonara no le perdonara la deuda, pero sí que le diera otro plazo de pago a las provincias. Bueno, en enero, Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para armar una mesa para poder evaluar las eh, cómo sigue la deuda de las provincias con la Nación. Eso lo hizo Mario Negri a pedido de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso digo, a ellos les importa mucho, a todos los gobernadores les importa mucho, pero Juntos por el Cambio les interesa muchísimo uh -huh. este, esos fondos que las provincias le tienen que volver a la Nación y que no tienen esa plata. Entonces digo, todo entra en un paquete con de negociaciones. sí Y el otro punto es la reforma judicial. ¿Y la reforma judicial por qué? Porque eh, también ahí se establece la transferencia de la justicia nacional a la justicia de la ciudad. Y ahí hay que ver con cuánta plata ¿Con se Con cuánta transfiere. plata, claro, Exactamente. los fondos. Bueno, digo, todo es un, es un combo que, digo, no nos quedemos solamente con el debate por el punto de, sí o no de la policía, cuánto es, el, bueno, es, pero es parte de toda una negociación mayor que hay, hay mucha, mucha plata en juego entre las provincias y la ciudad y la nación este, y todo eso va a ser parte de las próximas negociaciones de las próximas semanas este, y, y bueno hay, hay mucho interés obviamente digo por eso se reactiva también el, el congreso esta semana
2: Gaby le, le da un poco de, le, le, le permite recuperar me parece a mí un poco la centralidad del gobierno nacional que venía eh, con una agenda muy ajustada a la cuestión ligada con la pandemia a las medidas de cortísimo plazo Relacionadas con la atención de la emergencia Sanitaria y económica Derivada de la pandemia Y con eh, muchas idas y vueltas Mucha marcha atrás El tema de Vicentín sobre todo eh, Había como Le faltaba un poquito la, la iniciativa bueno, le, le, había, le habían copado un poco la parada al y gobierno Y mirá lo
3: que hace el gobierno justamente eh, Que dice, el martes va a haber una reunión De la comisión de presupuesto en la que se va a tratar Esta ley, la de los fondos Del FGS, los fondos que eh, las provincias, las deudas que tienen las provincias con el FGS de ANSES pero en esa misma reunión también se va a tratar el aporte extraordinario a las grandes eh, de las grandes fortunas ¿sí? ¿y por qué? bueno se mete todo junto porque claramente es una manera de este bajarle el tono también de la disputa solamente a lo que se llama impuesto a la riqueza, que no es el impuesto a la riqueza que es un aporte uh -huh. extraordinario, pero va a salir todo en la misma, todo en la misma reunión de comisión el martes uh -huh. es decir una ley que es importante para todos los distritos y la ley que también quiere el gobierno del aporte de las eh, grandes fortunas. Que me decían ayer, eh, eh, Juntos por el Cambio no va a pedir sesión presencial, ni extraordinaria, Ajá. ni nada para eso, porque hay algunos eh, diputados Juntos por el Cambio que la quieren votar.
2: ¿En serio? Eso dicen. Mira, y no serán alcanzados, entonces probablemente por ese, por ese aporte extraordinario. 11 horas 46 minutos, estamos haciendo un programón que se llama Toma y DACA. Vamos a hacerte compañía hasta las trece. que Hace un rato que teníamos eh, Que íbamos a tener una nueva emisión De la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca Que teníamos a un pedagogo de Fuste Que tenemos a nuestro Community Manager Y me apunta muy bien Nuestro productor Emanuel Herrera Que para eso le pagamos la millonada que le pagamos Que fue el día del maestro Y no puedo menos que decirle feliz día Con un poco de atraso A nuestro pedagogo de Fuste, Julián Ellensweig Que nos va a ir adelantando un poco De qué va Esta jornada educativa que tenemos por delante en Toma y Daca, querido Julián, ¿cómo va?
8: Feliz día, con un día de retraso a mis colegas, hay creo que dos o tres, como mucho, educadores de fuste <risa> en el país, como yo y los otros dos, no los conozco, pero deben existir por una cuestión probabilística, así que a esos otros dos que están a mi altura, yo les deseo que hayan tenido un excelente día del pedagogo de fuste
4: <risa>
8: recuerden que este programa después de una serie de eh, problemitas técnicos ha vuelto a spotify esto lo digo no como pedagogo de fuste sino como coach ontológico experto en educación ah ¿Sí? ¿Sí? Extraordinario. quieren repasar alguno de los contenidos se dijeron no entendí bien la entrevista del inicio, fue todo muy complejo, no entiendo qué es la IGJ y ex pareja de... Bueno, ahí repasan, buscan Toma y Daca en Spotify y eh, se sacan todas las inquietudes. Y sí va a haber escuelita de los abogados de Toma y Daca, porque tenemos un compromiso asumido con la nación, con la patria, ante el avance... Eh, casi irrefrenable de la barbarie, del salvajismo, del populismo eh, No se preocupen que la educación está a salvo Y eh, en escasos minutos habrá una nueva emisión de escuelita de los sábados, toma y daca
2: Me parece importantísimo Y casi que no podemos esperar a que esto suceda te agradecemos mucho Julián Ellensweig, lo vamos a escuchar como siempre con eh, muchísima atención y deleite también, ¿por qué no? Eh, pero todo esto va a pasar dentro de un ratito eh, en Toma y Daca, la escuelita de los sábados llega. nos estaría faltando algún famoso que haga una cortina sobre Julián Ellensweig yo sé que el apellido es complejo eh, y sé que no le gusta mucho esto del vulgo como, le, como el choluleo que le gusta a Gabriela Pepe, a Pato Bali pero eh, vamos sí, a tener que pensar alguna el, el de esas. ¿no?
8: populacho no, no es para mí. Yo preferiría, por lo menos, que sea un monarca el que me salude.
4: <risa> vamos a estar. El rey Juan eh,
2: Carlos, tal vez, desde el exilio forzado. El rey Juan Carlos. Vamos a tratar de llamarlo. Es una nota que tenemos pendiente aquí en Tomaidaca. Y vamos a comprometer inmediatamente a Emanuel Herrera, eh, que siempre tiene jefes que son buenísimos y que le dicen cosas lindas. Vamos a recordarle a, a Emma. Que en este equipo que somos todos muy horizontales Le vamos a pedir de buena manera que nos consiga El Rey Juan Carlos para la próxima eh, Ya estamos en comunicación de nuevo con vos eh, Julián, te mandamos un abrazo grande
8: Abrazo a todos los Tom My -Duckers.
0: Y ahora es tiempo De escuchar a los protagonistas
1: en La Señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista.
2: A las 11.52, ahora sí tenemos el gusto de saludar al gobernador, eh, Gustavo Melella, que está en comunicación telefónica, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué tal Melella? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va?
9: Buen día. buen día para ustedes y toda la gente de la radio.
10: Bien, gracias a
2: Dios. Gracias por atendernos. Y lo primero y más importante que queremos preguntarle tiene que ver con este anuncio del presidente de la Nación, eh, al calor de las protestas policiales de haber producido este cambio en la ecuación de la coparticipación entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que obviamente reactualiza un debate eh, nunca del todo saldado y que me imagino que nunca se va a saldar porque esto es Evidente que se va a tener que discutir constantemente a lo largo de la historia de la Argentina eh, porque habla de federalismo y habla de muchas otras cuestiones que es la coparticipación. Me gustaría escuchar su opinión, gobernador, sobre esta medida.
9: No, a ver, la realidad es que la discusión de la coparticipación es cierto que hay que darla y, y que todavía creo que faltan saldar muchas cuestiones. Lo que sí creo que hay que distinguir es este punto concreto, lo, la decisión federal que ha tomado el presidente. Primero, que creo que hay que contextualizarla, que el presidente viene trabajando con los 24 gobernadores, con todos, de todos los partidos y espacios políticos de los que somos, desde la discusión de la pandemia hasta ahora discutir los planes de desarrollo de cada provincia. Entonces, no es que el presidente no tenga en cuenta cada población o cada o cada provincia, las tiene muy presentes. En este sentido, tomó una decisión, era, a ver fue histórica. Si uno mira hace unos años atrás, el expresidente Macri, cuando transfiere servicios de la nación a la ciudad, transfiere con los fondos que corresponden. Y eso nadie lo discute. Pero hubo un adicional en esos fondos. que Estuvieron de más que, yo no recuerdo si no fue, y pido disculpas por la falta de memoria, el mismo ministro Frigerio, el que reconoce en un momento que se había dado de más, o si se daba de más, eh, se iban a reintegrar esos fondos a la nación, porque... Estaba claro que había un objetivo de favorecer a una jurisdicción por encima de las otras. Incluso hubo una protesta de un grupo de gobernadores en ese momento que, que así lo hicieron. Entonces acá no es que se le quitó a la ciudad de Buenos Aires por porque el presidente no lo quiere. No, se restituyó un fondo que no había sido dado legítimamente. Sí una parte, y eso nadie lo discute, pero no la otra parte. Entonces creo que hoy la oposición, que en su momento aplaudió y, y creo que celebró la medida del expresidente Macri legítima, hoy protesta. ¿no? Yo entiendo que el gobierno, y uno lo respeta, porque es un, un gobernador más, y él tiene el plan de desarrollo y su plan político y de gestión, y eso uno tiene que ser respetuoso, pero también hay que poner las cosas como son sobre la mesa. Acá no se le quitó, se restituyó un fondo que...
2: Está, me parece que se perdió la comunicación, no se escucha gobernador, nosotros lo veníamos escuchando bien Y ahora me parece que se ha perdido, encima justo cuando estamos medio cerca del panorama informativo con las noticias Pero vamos a tratar de recuperar la comunicación con el gobernador de la provincia eh, Que es muy importante, es uno de los que suscribió esta nota de respaldo a la decisión del presidente
3: Sí, además hay una situación particular que tiene Tierra del Fuego junto con la Ciudad de Buenos Aires y es que cuando se, se dictó la ley de coparticipación en 1988 no era todavía, no, no, no estaban incluidas ni la Ciudad de Buenos Aires ni Tierra del Fuego porque eran en ese momento territorio, no sé, bueno, la, la ciudad era la, la capital federal y, y Tierra del Fuego era este territorio nacional. no Entonces no estaban incluidas en esa ley de 1988 que distribuyó los fondos. Que te digo, Mariano, a mí a veces me cuentan cómo se cómo se determinaron esos porcentajes y la, el relato es, eh, creo que es para llorar, porque...
2: Me lo contás en un ratito porque me va a interesar, ¿eh? Yo quiero, <risas> sí, quiero saber cómo es el origen de esta de este tema, pero el que eh, recuperamos la comunicación con el gobernador melilla ¿nos escucha?
9: Sí, buen día.
2: Ahora sí, lo teníamos a mitad de camino con la explicación.
9: No, perdón si los aburrí, pero eh, digo, para ser muy sintético... ¿A no se le quitó coparticipación a nadie? Sino que se restituyó un fondo que ilegítimamente el expresidente Macri simplemente por favorecer un, una jurisdicción que en la cual compartían su espacio político lo benefició. Eh, nadie discute parte de los ingresos que se, en ese momento se le dio a la Ciudad de Buenos Aires porque se le transfirieron servicios, pero se dio otro incremento más que no correspondía. Entonces, lo que digo es, si a vos cuando te dan de más está mal... Eh, después si te lo quitan no hay que protestar
3: eh, Gobernador, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda Buen
9: día, Gabriela
3: eh, Usted, eh, yo estaba recién este, recordando que eh, tanto Tierra del Fuego como la Ciudad de Buenos Aires y yo no, no estoy equivocada tiene una situación particular ¿no? con respecto a la ley de coparticipación porque la ley es de eh, 1988 no está incluida, ¿no? Tierra del Fuego
9: Sí, nosotros estamos, a ver nosotros dentro de lo que es la ley de coparticipación sí. actual estamos incluidos y, y estamos la verdad que, que muy bien, recibimos permanentemente mm. la coparticipación como corresponde, tenemos los índices claros que hay que discutir muchas cosas sí, hay que discutir porque realmente lo decía muy claro el presidente hoy tenemos que discutir qué Argentina queremos, no, no es la Argentina o Buenos Aires y el resto del país, somos todos importantes desde el último fueguino eh, que vive más alejado hasta el último argentino de Jujuy, a lo largo y ancho de nuestra patria. Digo, todos tenemos el mismo derecho y de vivir bien. Y cada provincia, es cierto que tiene su autonomía, pero somos un país federal, somos un país que nos construimos y nos miramos todos juntos. Así que yo creo que es necesario esta discusión hacia dónde vamos como país. Y ese hacia dónde vamos como país eh, después son decisiones políticas que se transforman en recursos, Esta es la, la verdad, miren yo, estos días se habló mucho de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, no quiere la ciudad de Buenos Aires, y yo recuerdo cuando fue la famosa discusión de la 125, el decreto que otorga el fondo de la soja para llevar obra pública y hacer obras en todas las provincias, eh, en este decreto se incluye a la ciudad de Buenos Aires, y nos incluye a nosotros, que no tenemos ni un, ni un gramo de soja que hmm. producimos, ¿no? Sí. Pero era, era, era esa mirada federal. Es decir, bueno, esto es un bien de todos que de alguna manera repercute en el país y se estableció con un criterio federal, con un índice, respetando la coparticipación. Hoy hace lo mismo la nación a la hora de distribuir los ATN. Se siguen por los índices de coparticipación. Entonces, creo que me parece que se quiere llevar a un plano erróneo a ver, es intencional, ¿no?, por parte de, de la oposición de decir que el presidente no quiere a la Ciudad de Buenos Aires. No, el presidente lo que hace es un acto de restitución histórico. A ver, si a vos te beneficiaron ilegítimamente en un momento, y no está bueno que defiendas lo ilegítimo, el expresidente Macri, la verdad, ilegítimamente, le dio más fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Eso no corresponde. En algún momento iba a volver. Entonces me parece que hay que poner cada cosa en su lugar y en el contexto que corresponde
3: eh, Merisa, y ustedes cuando firman la solicitada o el comunicado que firman todos los gobernadores el otro día para respaldar, respaldar la decisión del presidente eh, también esperan que haya una redistribución de esos fondos, eh, que no vaya todo para la provincia de Buenos Aires y que algo vaya a las provincias
9: no, de mi parte no mm. de mi parte no eh, entiendo a ver que hoy hay una gran necesidad eh, y uno también tiene que ser solidario con las otras jurisdicciones no es que a ver no es que a ninguna provincia le sobren los recursos a nadie a todo el mundo le falta y todos quisiéramos hacer más y nosotros ayer anunciamos un gran plan de obra con el presidente y el ministro Gabriel Catopode mm. y yo quiero hacer más como gobernador y los intendentes quieren hacer más porque toda nuestra población necesita más pero uno tiene que, que ser solidario y entender que hay situaciones que ameritan más atención en un momento que otras así que nosotros, yo por lo menos de mi parte de ninguna manera acompañé la decisión de la solicitada para pedir algo de ese porcentaje o sea, no, entienden todos los poder.
3: gobernadores que eso le corresponde, o sea, que eso está es correcto que vaya a toda la provincia de Buenos Aires
9: para mí es correcto que el de presidente haya decidido así porque son fondos de la nación que en un momento habían sido otorgados de manera eh, ilegítima a la ciudad de Buenos Aires
2: y hoy lo amerita
9: si eso el presidente lo hubiera decidido para Tucumán, lo hubiera decidido para Chaco, para Córdoba, para Corrientes, para Mendoza, porque hay una situación particular que lo amerita, yo lo acompaño, lo hubiera acompañado de la misma manera.
3: Meleza, eh, también está en discusión, obviamente, en estos días, lo que tiene que ver con el presupuesto 2021. ¿Ustedes eh, están haciendo algún pedido en particular para Tierra del Fuego?
9: Nosotros estamos trabajando y hemos trabajado con el Ministerio de Economía de la Nación, la verdad, y hemos presentado, nosotros por Constitución Provincial, ya hace unos días tuvimos que presentar el nuestro, la verdad que es una tarea titánica y muy difícil pensar hoy eh, qué, qué, qué va a presupuestar uno. no. Realmente la situación de la pandemia nos pone en un escenario totalmente nuevo, donde eh, uno puede llegar a, a tener ciertos parámetros de ingresos, pero va a ser muy difícil. Yo ayer escuchaba a Silvina Batakis en un reportaje, la verdad que magistral, como siempre, es una claridad increíble, y decía justamente esto, ¿no? Que es muy difícil pensar eh, en un presupuesto para el año que viene. Nosotros lo que hemos estamos trabajando es el famoso fideicomiso austral, mm. un fideicomiso que tiene que ver con las regalías offshore entre nación y provincia. Eh, nosotros somos una zona importante en la producción de gas y petróleo onshore y offshore. Entonces, bueno, en eso, en cuestiones de la industria, mm. pero sobre todo, hoy nos preocupa mucho eh, que digamos a nosotros y a todos creo superar esta pandemia y volver a reactivar la economía, el desarrollo y el empleo que es lo que más castigados está.
3: Lo último le pregunto, muy breve porque estamos sobre las noticias está, eh, ¿están conversando sobre el tema de la continuidad del régimen de promoción industrial para Tierra del Fuego?
9: Sí, la verdad es que nosotros creemos en la ampliación de la matriz productiva, Tierra del Fuego tiene que crecer y generar empleo pero entendemos que no puede haber en esto un camino de ampliación de la matriz productiva sin eh, el subregimen industrial, que hay que hacer modificaciones y en eso estamos, la verdad que trabajando, mejorándolo pero es la columna vertebral o uno de los ejes vertebrales del desarrollo de la provincia.
2: Gracias gobernador por estos minutos con nosotros en Toma y Daca muy gentil
9: No, gracias a usted, sean buenos
2: Hasta luego, hablamos con Gustavo Milella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, mientras llega el panorama informativo de la 7.50 en la voz de él Ricardo Álvarez
0: De 10 a 13 en AM750.
2: Mucho más complejo, mucho más podrido. Este es para pasar un momento agradable en esta musicalización rara que nos damos los sábados aquí en Tomayaca, que nos divierte un poquito, poquito a peritas ¿eh? de música, mientras leemos los mensajes que llegan en tropeado al 11 392 98 y de los cuales va a comenzar a repasar mi amiga Gabriela Pepe.
3: Mariano, te pido disculpas por haberme enojado por la entrevista a Garabano Solo al ver la repercusión entendí, mala mía, Alicia
2: Pero te mando un beso gigante, Alicia, Genial. está todo, está todo perfecto mensaje. Y me gusta también que se enojen porque implica que están involucrados, se escuchan el programa, le prestan atención Y la verdad que si estamos todos de acuerdo, la... ¿qué crees que te digas? Un bodrio A mí me embola muchísimo estar siempre de acuerdo, eh, siempre con respeto, ¿no? Obviamente Hola Mariano, soy Alberto de Gleu, quien te dijo que los fondos que le saca la Nación a la Ciudad de Buenos Aires no es de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, tal cual dijo el gobernador de Tierra del Fuego. Es más, ustedes o la señora Pepe creía que no tenía la coparticipación. Tierra del Fuego y sí la tiene, no. no es una crítica, pero por favor no digan más que le quita la Nación puntos a Cava. Lo que le saca son fondos de otro lado.
3: En realidad, eh, lo que tiene Tierra del Fuego eh, no está en, el, en el, cuando se hace la ley de coparticipación no era no era provincia de Tierra del Fuego, sí. Entonces en la ley de coparticipación eh, se habla del distrito nacional de Tierra del Fuego. Eso es lo que lo que yo decía. Y en ese momento también era la capital federal.
2: Ahora sí. Más mensajes al 1139-2240-98.
3: Sí, no, teníamos un mensaje sobre esto de los de los cambios en las familias, ¿no? De, eh, ideológicos, sí, de padres que hijos, me encantan. Y hablaban de la familia Lugones y exactamente este Piril Lugones eh, que fue este, bueno, escritora, eh, que fue secuestrada durante la dictadura y torturada en la ESMA era hija de es la, bueno abuela de, de Sole una amiga que le mando un beso si está escuchando y era hija de Leopoldo Lugones uh -huh. eh, que este inventor de la picana no entonces eh, hay cu cuenta este hay un libro que cuenta que eh, Piri Lugones le decía a sus torturadores en la esma ustedes no saben torturar mi padre sí sabía Sí, y nieta de Leopoldo Lugones, ¿no? el poeta.
2: Qué cosa impresionante. Impresionante. Eh, un mensaje que empieza mal y termina bien. Hola Mariano y equipo, los escucho todos los domingos. Difícil. ¿Cómo <risa> ¿Cómo <hacer> para escuchar? <risa>
3: Lo que pasa <risa> es que no, por ahí nos repite. Ah, Lo mismo puede ser. escucha por. Porque Radio recordemos
2: C que gracias a eh, Julián Ellensweig estamos en Spotify. Mirá qué buen pie. Vos Gaby, te das cuenta, me diste el pie perfecto para recordar que estamos en Spotify Acuérdense, busquen Toma y Daca Que estamos ahora para repasar las mejores entrevistas, las columnas Todo lo que pasa en Toma y Daca lo vas a encontrar ahí en Spotify Y ahora sí, el mensaje que me gusta Me gusta el programa y no sé cómo consiguen esas notas con jueces o gente del derecho Que no escucho, que nadie lo haga por eso, mis felicitaciones y admiración. Saludos, Mari de San Martín. Gracias, es, Mari.
3: Es Mariano Martín genia. que vuelve locos a todos los... yo lo voy, a, lo voy a denunciar. Mariano Martín anda acosando jueces fiscales por los pasillos de Comodoro Pi pidiéndole esta nota que le encanta.
2: La, la producción de este programa es integral, Gabriela Pepe, y vos lo sabés mejor que nadie. Eh, más mensajes.
3: Bien. Eh... Si no voy yo, eh. Sí, dale, dale.
2: Mariano y equipo, eh, buen día. Aquí con el mate como todos los sábados. ¿Hasta cuándo la justicia? ¿Hasta cuándo la justicia seguirá con mandato de Macri, mañeto? Por favor, basta. Saludos, dice Jorge, nuestro clásico oyente de San Cristóbal.
3: Hola, Mariano y equipo. Soy jubilado. Tengo la experiencia de todos estos años. Fui protagonista de la historia. Nadie me la contó. La viví. Trabajé. Me suspendieron. Me echaron. Volví a trabajar. Participé en movilizaciones. Luchas es fundamental involucrarse para tener criterios, ser solidarios, respetar, pero también hacerse respetar Lo que ustedes hacen en sus programas nos, dig nos dignifica Saludos Miguel de Lomas de Zamora
2: Muchas gracias Miguel, hola Mariano y compañía, los escucho todos los sábados Te veo en C5N, me gustan las entrevistas y eh, todo lo que decís porque se nota que te sale de adentro Si hay algo que tiene este programa es eh, honestidad con nosotros mismos Tratamos de ser fieles a lo que pensamos y decimos eh, en función de eso eh, es tanto para decir de la injusticia Cuánta frustración, dice Liliana De Urlinga, muchas gracias Liliana Qué piropaso, eh. un beso muy grande Muchas gracias Hay mensajes también que llegan en otras redes sociales pues acordate que en Facebook, Twitter, Instagram Estamos a través de Arroba, Toma y daca radio. Eh, Si querés vas vos o leo yo Porque acá hay un mensaje que dice Oh, qué difícil, che Porque se me, se me salen las... ¿Cómo se llama? Eh, la, la configuración para leer el mensaje. Lo que quiero
3: aclarar respecto de la si son fondos de coparticipación o no, es que no son fondos coparticipables de las provincias, uh -huh. sí. pero so surgen de impuestos coparticipables que son propios de la Nación, que es por eso es que la Nación los da o los saca unilateralmente. No son de las provincias porque justamente no están dentro de la ley.
2: Ahora sí, Walter Quintana nos escribe en la página de Toma y Daca en Facebook Dice, excelente el programa De lunes a viernes, BHM ¿Quién será BHM? Tal vez Víctor Hugo Morelis eh, Los sábados dupla Y ustedes el domingo, felicitas Gracias por tanto, Walter Gracias, querido amigo, por el mensaje ¿Algo más? Eh. Eh, pa, 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 Mucha, muchas
3: preguntas sobre la coparticipación Y si son fondos de las provincias o no No, no son fondos de las provincias No es que este, le, le saca fondos Le sacaron fotos Ni, ni Macri le sacó fondos a las provincias Para darle la, a la ciudad Y ahora no es que son fondos de las provincias Porque los fondos de coparticipación Se rigen por eh, la ley En la que no está incluida la
2: ciudad y mensaje que llega por eh, Twitter, Carlos Maida dice, durante cuatro años el macrismo benefició a la Ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió sustentar una pauta publicitaria millonaria y un blindaje mediático como nunca antes se vio. Yo no lo vi, a mí no me blindaron, digamos, lamentablemente no nos llegó un peso y estamos muy enojados por eso y por eso hablamos muy mal del jefe de <ríe> gobierno porteño. Eh, Nada, en serio. Eh, también hay que decirlo, poblaron la ciudad eh, de plantas con macetas que le costaron a la ciudad 15 mil pesos por unidad. Gracias, Carlos, por este mensaje. Nada, ya nos reímos con la, el tema de la pauta publicitaria, pero es cierto que eh, algunos dirigentes, te digo, terminan cobrando estatura de próceres, eh, pero por la guita que ponen. Eh. Es una cosa realmente impresionante en este país. Vos pones plata y en 10 minutos te convierten en San Martín algunos comunicadores.
3: Yo te digo una cosa, el otro día estaba sorprendida porque eh, haciendo... No zapping, porque yo no tengo cable, pero viste, a veces pues,
2: o sea, veo... Yo no tengo cable, ¿qué es eso? No tengo cable. Pare con la jactancia intelectual, ahora vas a decir, no, no, no solamente, te, solamente veo Encuentro y, y no, tengo no, no. la BBC de Londres. No, nada sí, que sí, ver, nada sí,
3: que sí, ver, veo Netflix, tengo Netflix, todas esas cosas, ah. sí, obviamente... Pero no, eh, no, obviamente no. Tengo esas cosas eh, y veo canales de noticias por eh, YouTube. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, había dejado puesto un canal de noticias en YouTube. Lo, se, se ve igual en la tele, uh -huh. ¿no? este Y el otro día, el día del, de todo el contrapunto entre el presidente y Horacio Rodríguez Larreta, pasé por un canal de noticias y caí cinco minutos en un programa que no viene el caso de decir ni quién, ni cuándo, ni cuál, pero yo creo que si lo hubiera conducido Patricia Bullrich hubiera sido más moderada que lo que escuché, en serio chicos, no, o sea no
2: da, no da, no da,
3: no da, no da, no no da, da. No da, no da. las barbaridades que escuché decir sobre el presidente, sobre, pero pero ya a un nivel este de dirigente político pero eh, pero pero que se pasó rosca, sí, aflojen
2: abloje, un poquito muchachos, 12 horas 21 minutos en toda la Argentina, sí sí
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
2: Educación, cultura, profundidad, eh, discernimiento y luz por sobre todas las cosas en esta caverna en la que estamos todos sumidos. Para eso llega Julián Ellensweig, nuestro pedagogo de fuste, nuestro gurú espiritual, coach ontológico y otros cargos más que en este momento no tengo presente, pero que aprovecho para saludarlo y darle espacio ...a lo que finalmente es lo más importante de este programa... ...que es la escuelita de los sábados. Adelante, Julián, te estamos escuchando con muchísima atención.
7: Buenos días, Mariano, Gaby, Pato, Emma, Carla... ...buenos días a los leones y suricatas... ...de la siempre creciente comunidad de Tomaidaca... ...que hicieron que las mediciones de rating de agosto... ...de esta tribuna de doctrina... ...fueran tan buenas. Es innegable que cada vez más son los Tomayduckers que cada sábado se suman al combate contra la barbarie con gloria y loor con honra sin par antes de comenzar una nueva clase en medio de la cuarentena perdón, del aislamiento debo hacer una aclaración necesaria como pedagogo de Fuchs grande entre los grandes, como faro de luz, que con su ingenio ilumina la razón en la noche de ignorancia, corresponde que cuando cometa un error, reconozca que me equivoqué. En los últimos encuentros de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, me despedí repitiendo que nunca, 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 hay que confiar en las fuerzas de seguridad que siguen desapareciendo personas en democracia y cometiendo premios ilegales. Y siento que no fui justo con quienes dedican tantas horas por día a combatir el delito, exponiéndose con valentía para que todos podamos vivir en paz. Generalizar está mal y no es correcto afirmar que por unas pocas manzanas podridas, no se puede confiar en una institución tan valiosa como la policía. Me equivoqué y pido disculpas por eso. Y listo, señor, esa gente ya dije lo que me pidieron que dijera. ¿Pueden dejar de rodear mi casa y guardar sus armas? Si no es mucha molestia, eh, no es que me sienta presionado. Pero la verdad es que me incomoda un poco tener la manzana repleta de patrulleros cuando estoy a punto de comenzar a, a dar una clase. Eh, ¿Puedo empezar ahora? Ah, eh, necesitan una colaboración. ¿100 pesos está bien? ¿200? ¿500? Me parece mucho oficial. ¿Que el comisario necesita 500 como mínimo? Bueno, acá tienen. ¿En qué estaba? Así que no hay que estigmatizar a las fuerzas de seguridad que cada día se dedican a cuidarnos al cambio de un salario que merece ser mejor. Ahora sí, eh, con esta aclaración necesaria que hice por voluntad propia y sin haber recibido ninguna presión, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta institución, Carla Borria, que haga sonar el timbre. ...para de dar eh, inicio oficial a una nueva edición de la Escuelita de los Sábados de Tomayaca. ¡Hola chiques! ¿Cómo están? ¿Tuvieron muchas clases por Zoom esta semana? Ah, no pudieron conectarse porque no les anduvo el servicio de Internet... Seguramente es culpa de la medida populista tomada por el presidente Alberto Fernández de congelar las tarifas por decreto. Todos sabemos que antes de que Internet fuera declarada servicio esencial, jamás hubo ningún problema para conectarse y todo funcionaba perfectamente. Lo dice un informe de proveedores de Internet por la verdad. Así que lo creo. Como creo en todas las afirmaciones acerca de la inexistencia del coronavirus que hace la agrupación Médicos por la Verdad que veo en Facebook. Si fueran Médicos por la Mentira o Postmédicos por la posverdad no estaría tan seguro, pero lo dice Médicos por la Verdad así que debe ser cierto. Denme un segundo que voy a poner me gusta y compartir en Facebook uno de los videos de Médico por la Verdad, por más que a Bill Gates y George Soros no quieran que lo haga. Listo, publicado. Ahora voy a mandarlo al grupo de WhatsApp que armamos los integrantes de Pedagogos de Fuste por la Verdad para que todos lo reenvíen a sus contactos. Bien. No voy a dejar que la industria farmacéutica se meta en nuestro organismo con sus nanorobots y sus antenas de 5G. Ni anticuerpo, ni antidecisión. El único barbillo que ilumina es el que arde, chiques. Lo mejor que podemos hacer para resistir a la infectadura que promueve el terrorismo sanitario es envolvernos en lana, ponernos en cuatro patas y salir sin barbijo a tomar una cerveza a algún bar de Palermo para pelear por nuestra libertad, contagiarnos en masa y lograr la inmunidad del rebaño. ¡Bee! ¡Bee! Las autoridades del Ministerio de Educación, que probablemente me incluya entre sus filas en calidad de viceministro muy pronto, dijeron que quedaron muy conformes con mi clase acerca del efecto Rayomón de, de, de la semana pasada, uh -huh. y me alentaron a profundizar en mis enseñanzas acerca de la cultura oriental, así que hoy voy a hablarles acerca del ¿Kintsugi? ¿Saben qué es el Kintsugi, chicas? Por supuesto que no. Si a duras penas en los baldíos que tienen en la mente hay lugar para lo más irrelevante de la cultura occidental, no puedo pretender encontrar en sus cerebritos arrasados por décadas de populismo expresiones excelsas de cultura oriental. El Kintsugi... Es una técnica de origen japonés usada para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. Es parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia, y que deben mostrarse en lugar de ocultarse e incorporarse para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación y su historia. Seguramente el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lungui, sea un amante del Kintsugi y ese sea el motivo por el que decidió romper la política sanitaria de la provincia de Buenos Aires como si fuera una vasija de cerámica. Como buen radical, Longhi tal vez quiso homenajear a Leandro Niséforo Alem haciendo que la cuarentena se rompa, pero que no se doble. O tal vez optó por recordar el suicidio de Leandro Niséforo Alem con su política sanitaria suicida. O tal vez como amante del Kinsugi, y de la cultura oriental está interesado en una estrategia kamikaze con un araquiri sanitario aplicado al municipio que gobierna sí chiques una estrategia kamikaze con un araquiri sanitario es un ejemplo clarísimo de apropiación cultural que debemos condenar la apropiación cultural es mala y está mal el espectáculo del Intendente Lungi usando toneladas de resina mezclada con oro, plata o platino para tratar de volver a unir a Tandil con el resto de la provincia de Buenos Aires podría llegar a convertirse en una atracción turística mucho más atrayente que la piedra movediza. También... Se podría arreglar con resina mezclada con oro la cadena de mando de las fuerzas de seguridad o la relación entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta que se rompieron como vasijas de cerámica que caen al suelo. El quinsugui debe convertirse en política de Estado, chiques. Volvamos a Occidente Porque hoy debo hablarles De un texto Imprescindible Para quienes apostamos A vivir en un lugar Civilizado, confiable Con reglas claras y serio Como todos los países del mundo Menos Argentina y Venezuela Me refiero a El Matadero de Esteban de Echeverría Voy a leerles un fragmento ...que cuenta los tormentos... ...a los que fue sometido... ...el pobre unitario... ...que protagoniza la historia... Y ...les pido... ...que presten mucha atención chiques... ...porque después... ...van a tener que responder... ...unas preguntitas... ...escribe Echeverría... ...sus fuerzas... ...se habían agotado... ...inmediatamente... ...quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolleando de la boca y las narices del joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio, exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez tábico y sacitas y torno. Sa Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. Prestaron atención, chiques. Vamos entonces con unas preguntitas para ver si entendieron bien. ¿Los personajes de la historia apostaron al diálogo y el consenso? ¿O se comportaron como bárbaros que convocan a conferencias de prensa para hacer anuncios inesperados e injustos para quienes gobiernan la única ciudad que importa de verdad en el país? Otra preguntita para saber si prestaron atención. ¿Quiénes son los herederos de los federales salvajes que gobiernan hace siete décadas, se robaron un PBI, quieren nivelar para abajo, modifican el reparto de la coparticipación para favorecer a los bárbaros bonaerenses y perjudican a los porteños civilizados y pretenden reformar la justicia? para garantizar la impunidad no saben la respuesta les doy una ayudita comienza con P de peronistas y termina con eronistas de peronistas ya adivinaron si quieren más pistas lean el medioevo peronista y la llegada de la peste el bestseller del diputado voleibolista Fernando Iglesias que forman parte del corpus con el que armo el marco teórico de cada una de mis clases. Cada siglo tiene el Esteban Echeverría que merece, chiques. Me despido recordándoles que los espero la semana que viene en esta tribuna de doctrina, porque la cuarentena, perdón, el aislamiento no va a terminar... Nunca, nunca, nunca Como nunca, nunca, nunca Deben olvidarse de seguir a Tomaidaca Y a la escuelita de los sábados de Tomaidaca En forma de podcast en Spotify Como nunca, 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 nunca Se va a expropiar Vicentín Ni se va a tratar ningún proyecto Para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo Ni va a haber una inflación de menos de dos dígitos. Y como nunca, nunca, nunca se va a apreciar como se debe la tarea encomiable de los efectivos de la policía bonaerense, que día a día se esfuerzan para que todos los argentinos de bien puedan vivir con tranquilidad. Listo, oficial, ya dije lo que me pidió que repitiera al final de la clase. Le pido, por favor, que retire los cuatro dulceros que rodean nuevamente mi casa, que yo ya cumplí con sus exigencias. Ah, y saluda de mi parte a Sergio Berni, y felicítelo por su capacidad de hacer respetar el verticalismo de la fuerza. ¡Hasta la semana que viene!
1: AM 750.
2: Dos horas cuarenta y un minutos. Seguimos hablando aquí en Tomaidaca de lo que relacionaba a la discusión por la coparticipación, esta decisión que tomó el presidente de la nación, Alberto Fernández, de eh, restituir un punto de coparticipación a la provincia de Buenos Aires en desmedro de tanta de tanto porcentaje de la ciudad de Buenos Aires Y esto obviamente ha generado repercusiones en todos los planos Los afectados por un lado, eh, Horacio Rodríguez Larreta Dirigentes de Juntos por el Cambio Hace un rato hablábamos con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella Y ahora es el turno de Carlos Caserio, senador nacional eh, por la provincia de Córdoba Del Frente de Todos ¿Qué tal Caserio? Mariano Martín y el equipo de que los saludamos ¿Cómo va? Hola oh, Mariano, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos y queriendo conocer su opinión sobre esta decisión del presidente de la Nación.
10: Bueno, Mariano, creo que fue una decisión totalmente acertada y justa además, ¿no o sea, todos sabíamos que cuando el expresidente Macri tomó la decisión de hacer un decreto para beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires, si bien había un compromiso histórico con el tema del traspaso de la Policía Federal, todos teníamos claro de que la plata que se le había enviado, el porcentaje del cual estábamos excedía largamente las necesidades de la Policía Federal. Más, en aquel momento, no me acuerdo bien el año, pero creo que fue en 2018, hubo eh, una queja de los gobernadores peronistas que sentían de que existía un privilegio eh, injusto para la, con la ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que en el interior del país pagamos nuestra propia policía hace años y que siempre la ciudad de uno u otro modo se viva beneficiada, siendo el lugar con mayor recaudación en, en función de que tiene 200 kilómetros cuadrados para cuidar. En la provincia de Córdoba tenemos 120.000 o 130.000 kilómetros cuadrados, ni a hablar de la provincia de Buenos Aires. Aquí me pareció... Una decisión sumamente justa que viene en un momento en el cual el gobierno que nos dejaron con una crisis económica terminal la deuda que han contraído que por supuesto le hemos encaminado la pandemia sabemos todos que estamos viviendo una situación bastante complicada así que me parece muy justo que se le haya sacado del mismo que yo le hicieron por medio de un decreto por lo tanto no creo que no tiene ninguna validez todas las presentaciones y el discurso que tiene Rodríguez Larreta, porque cuando se benefició no le molestó... ...y ahora con el mismo modo se le saca y parece que sí le molesta... ...entonces eh, me parece una decisión justa, adecuada... ...y todos conocemos además lo injusto que es la coparticipación... ...con la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Un lugar donde cuando se, se hizo la primer coparticipación federal era la situación que soy, aparte perdió muchas circunstancias ni en habitantes, con la mitad montonadas en el conurbano eh, donde están los habitantes propios de Buenos Aires los que le enviamos todos desde el interior donde la gente, o la densidad el volumen y la capacidad del conurbano creen que van a estar mejor y terminan con niveles de pobreza acceder ¿no? así me pareció totalmente justo eh,
3: Caserio ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda
10: Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Eh, bueno, lo que llamó la atención, este, obviamente, eh, después, eh, al día siguiente, fue en esa solicitada que firmaron eh, 19 gobernadores de eh, apoyo a la decisión del presidente de la nación fue la ausencia del de gobernador de Córdoba, de su provincia, de Juan Eschiaretti. Eh, ¿Usted por qué cree que Córdoba no apoyó, o que el gobernador de Córdoba, porque entiendo que usted sí apoya, este, no, eh, ¿por qué Eschiaretti no apoyó la decisión? A
10: ver, Gabriela, para ponernos un poco en panorama, cada vez es más difícil opinar de Córdoba porque el gobernador es una persona que no habla, nadie sabe si existe, ¿viste? No, 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 no dice absolutamente nada, no hay comunicaciones oficiales, eh, no se habla con la prensa, por lo tanto hay que adivinar. Siempre adivinar en política es complicado. A ver, eh, yo esta semana fui en Buenos Aires, lo sabés, estuve con el presidente, y ayer tuve una reunión con un cajero casi al mediodía, que la tuvimos que transformar el día de hoy por el tema de Libos de la policía y la verdad es que hablamos de muchas cosas y de esto no hablé para nada cuando venía eh, eh, ayer fue viernes fue el jueves cuando venía el camino estaba eh, en del camino empecé a recibir los mensajes de periodistas preguntándome pero yo la verdad es que no, no no
4: estaba al tanto
10: tampoco estaba al tanto de la solicitada por la cuestión de los gobernadores claro y
7: bueno, la verdad
10: que soy de primer sorprendido ¿no es cierto? ¿cómo puede ser que la provincia de Córdoba el de ramón no firma después de toda la generosidad y compromiso que el presidente ha
4: asumido con los
10: ¿no? Eh, el presidente no solamente le está dando la plata en un plan para pagar las jubilaciones que acá siempre están totalmente desfasadas sino que además le ha pagado la deuda de las cajas de jubilaciones de Comar ¿no mm. El otro día anunció obras importantísimas que también son obras prometidas por Macri, y algunas prácticamente recién iniciadas y otras no concluidas. Eh, encima eh, anunció que lo que quedaba de la obra del saneamiento del capital, la plata la iba a poner eh,
4: en el
10: gobierno nacional. Eh, sumado a esto, le está mandando todos los meses eh, plata para la pandemia, ¿no es cierto? Eh, la verdad que el presidente ha cumplido extraordinariamente sin considerar lo que le mandan los cordobeses, mm. que no pasa por el gobierno provincial. mil cordobeses que nacieron
4: en la isla los mil
10: pesos. Y el importante aporte de los ATP para que los empresarios no tengan que premiar de caerse, especialmente los no esenciales, con esta situación. Eh, bueno, todo lo que ya sabemos, por lo tanto yo descartaba el de Córdoba debe ser el número uno en firmar, ¿no
4: es cierto? Es una provincia muy, pero muy
10: beneficiada eh, por los compromisos que el presidente se unió con los cordobeses, como con otras partes del país. O sea que lo dijo el mismo presidente el otro día cuando anunció las obras. Bueno, le dijo el gobernador: Bueno, hablamos más de discriminación, porque no existe. Entonces, la verdad es que estoy sorprendido. Acá. Eh, no han dicho nada ellos, simplemente primero han enviado un off a los medios diciendo de que no habían sido invitados a sí, firmar sí. Después salió el ministro de Economía, que es el único que habló, que dijo muy poco, dijo, no me costa eh, que los han sido invitados Bueno, se podría decir a Gabriela también, no me costa si el presidente le invitó no lo invitó, porque la verdad es que no lo no sé, eh, pero me parece una, una respuesta ridícula porque detrás de eso entonces dijeron de que creen que la solución no es sacar a las provincias sino que la sino que el, hacer un reparto de la coparticipación del gobierno nacional debe ceder a favor de las provincias o sea en los hechos concretos dijeron que no están de acuerdo con con lo que el presidente hizo. Claro,
3: usted lo que decía es que no le están sacando nada a, a Córdoba. Nada,
10: absolutamente no están sacando nada a Córdoba, no están sacando nada a ninguna provincia, es cierto? Eh, eh, esta es la realidad. Eh, bueno, eh, yo creo que es una actitud más de un gobierno, de un gobernador y de un sistema político que que no creen en las propuestas del gobierno nacional y que en realidad no lo acompaña el presidente, como ya hace mucho vengo diciendo que para acompañar a alguien tenés que ser parte del proyecto político, fundamentalmente eso si quiere decir peronista. ¿no? Es difícil encontrar un peronismo como el cordobés, que no es parte del proyecto nacional, nunca ha dicho media palabra apoyando al presidente en nada, nada más, nunca la mosca. Eh, hablaron de discriminación... De, no existe, ellos no pueden decir nada porque no lo saben, cometido eh, actos eh, realmente sorprendentes. Yo lo dije el otro día cuando los diputados anunciaron que no iban a dar quórum para reforma judicial, A ver, Gabriela, eh, pero el mismo de Córdoba le dio eh, dijo que era republicano, que era democrático y por lo tanto, como había ganado el presidente de Macri, había que darle
4: quórum unos
10: cuatro años porque eh, eh, lo que marcaba el tiempo de la política era la gobernabilidad. Uh -huh. Ahora el presidente el presidente peronista está en la misma situación que tenía Macri, que gracias al peronismo funcionó los cuatro años del Congreso. Eh, no tiene en diputados eh, quórum propio, y ellos anunciaron que no le van a dar quórum, Entonces, ¿cómo puede ser que este gobierno peronista le haya dado quórum a máquina y no se le dé un presidente peronista? ¿no? Además, con la actitud generosa... Eh, y, de, y de enorme compromiso que tiene el presidente,
2: que va a ser muy beneficiada Tenemos muy poco sí. tiempo, eh, estamos en sí. línea con el senador bueno, eh, nacional sí, Carlos bueno, Caserio, pero sí, mi es, compañera, en senador sí, eh, sí. nuestra sí. compañera Patricia Valle quiere hacer una consulta, si es posible, muy cortita la respuesta. Eh, con todo va? gusto, Dale, con todo gusto.
5: Qué tal senador, eh, sí quería consultarle por el presupuesto que está por entrar a, en el Congreso y, y lo que planteaba de cómo se puede llegar a, a reactivar la economía, ¿no? ¿Cómo ve en esta en este en esta clave también esa pelea, ¿no? Si, si puede ser una un, una pelea difícil la del presupuesto o cree que va a haber
4: más eh,
5: más foro?
10: Bueno a ver, está claro que en el Senado no hay inconveniente y tema en Diputados, para ser concreto, yo creo que va a ser un presupuesto eh, que le va a caer muy bien a la sociedad, porque es un presupuesto propositivo, destinado no a la especulación, sino a, a, a la inversión, al desarrollo productivo. Eh, por lo tanto, me da la impresión que la oposición va a tener muy pocas herramientas eh, para seguir eh, trabando, como lo viene haciendo hasta ahora, y además el presupuesto es para todo, los gobernadores radicales también lo necesitan. Me da la impresión que es probable que sigan tratando de, de incidir con esta molestia que prácticamente eh, ha sido parte de su política, pero yo creo que tiene muy poco margen para para no participar o no votar en el presupuesto. Yo no, descarto que el presupuesto no vaya a tener votos ni vaya a tener cuotas.
2: Yo creo que, que es un límite que la posición no está en condiciones de... De llevar adelante. Senador, gracias por estos minutos con nosotros en Toma y Daca. Siempre un ya, gusto. Bendiga, que bendiga, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Senador Nacional Carlos Caserio, eh, por la provincia de Córdoba, del frente de todos. Ahora sí, momento de noticias. En la 750, en la voz de Ricardo Álvarez.
1: Somos AN750. 13 estás en Toma y Daca con Mariano Martín. Toma y
0: Daca.
2: César Milstein Qué lindo que es este tema, por favor, de police Un poco de buena música aquí en las 7.50 Seguimos haciendo Toma y daca. Hasta las 13 Si hay alguien que goza más de los títulos que salen de las entrevistas de este programa Que yo, es Gabriela Pepe Que está eh, con un poco de... Eh, entusiasmo repasando algunas de las últimas declaraciones de los entrevistados que pasaron por este programa.
3: Porque lo que dijo Carlos Caserio sobre eh, Córdoba es claramente una declaración muy muy fuerte. Una bomba, va. Sí, es una bomba, total, sí, porque, bueno, históricamente fueron... Eh... Pertenecen
2: al mismo partido político. Sí, 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 y
3: además, históricamente, digo, se conocen hace 30, 40 años este Caserio eschiaretti y, y el gallego de la Sota era el tercero, digamos, de esta esa tríada y uh -huh. bueno, este, es una relación de muchos años que evidentemente está
2: rota ¿no? Que no anda muy bien, habida cuenta que el senador acaba de decir El gobernador de Córdoba no sabemos si existe eh, Hola Mariano, acabo de oír que cada macetero de la Ciudad de Buenos Aires cuesta 15.000 pesos Y Horacio no ayuda a los comerciantes con ningún subsidio, solo les perdonará por seis meses Creo que ingresos brutos ¿Se acuerdan del refrán? Los pueblos tienen el gobierno que se merecen Alguien votó a este sátrapa, dice María Clara de... Hurlingham, me
3: encanta decir Hurlingham. Hola Tomadaka, qué genio el humorista. Lo busqué en internet para saber que se llama Julián Elnsweig o, ¿O me equivoco, no? Sí, efectivamente, se llama así. Eh, felicitaciones, aplausos para él. Incorporar el matadero de Echeverría estuvo genial. Hace falta reírse de tanta locura que nos hacen vivir. Saludos, Ali de Villa Crespo.
2: A ver, ¿qué más? Tengo un montón de mensajes de acá y me cuesta encontrar. A ver, eh... muy buenos días, queridos amigos de la prestigiosa, de la preciosa Radio M750. Somos de Concepción de Tucumán, ¿no nos podemos comunicar por teléfono? Claro, porque yo les explico, nosotros recibimos mensajes por eh, texto, aunque me gasten en este programa los eh, mis compañeros diciendo que digo mensajes de texto. Porque sí, porque los de audio no los podemos escuchar, eh, porque los llamados telefónicos no los podemos atender Así que lo que puedas comunicarte con nosotros A través de un mensajito corto Lo haces al 11 22 28, Que nosotros después eso lo leemos ¿Algo más?
3: Hola Kike y equipo Bueno, este no se da Con desfasaje de Con de pasaje, Marta Granús Pero bueno, le mandamos un saludo Beso de a Marta,
2: claro, por supuesto Dos horas 58, Ya está presta nuestra amiga Lupita Ya está presto nuestro admirado Carlos Zulanowski para comenzar su reunión cumbre, nosotros nos vamos despidiendo están del otro lado Patricia Bali y Julián Ellensweig? acaso eh, intercambiando entre ellos información y quizás no lo sabemos amigos, nos despedimos hasta la semana que viene por supuesto que sí Qué bueno, bueno. Sí, que... estoy,
7: perdón, un poco preocupado sí. porque es la primera vez que ningún oyente pregunta si Gabriela Pepe es algo de Lorenzo Pepe, así <risa> que lo voy a preguntar yo. ¿Eh? ¿Es algo de Lorenzo Pepe
10: y de
2: Gabriela Pepe?
7: No, no, nada. Que ver.
2: <risa> Destacamos eso, entonces no tiene nada que ver con eh, Lorenzo Pepe ni con Sonia Pepe y le mandamos un beso también a Patricia Bali que está del otro lado y que hoy por eh, única vez en lugar de gatitos de fondo se escuchaban pajaritos de fondo, así que. Un poco de envidia nos da, a no ser que haya puesto como, viste, los que ponen el fondo falso, eh, o Esteban Bullrich que pone eh, es un cartel de sí mismo. ¿Yo escuché pajaritos o estoy loco, Pato? No sé, sí puede ser, un CD,
3: pajaritos de acá. De de pajaritos
2: puso, Pato. No caro, te juro que escuché pajaritos me dio una envidia, porque digo, qué lindo estar trabajando mientras escuchás ese sonido. Pato, nos reencontramos el sábado que viene, seguramente aquí en persona te veremos.
5: Así es, bueno, nos vemos entonces.
2: Beso grande para vos también. Gavita, con el último mate. Un placer. <ríe> Un gusto siempre, en serio, ¿eh? hacernos compañía, la verdad que nos encanta hacer este programa, con la operación técnica de Carla Borria, con la producción general y plenipotenciaria de Manuel Herrera, aquí con Gabriela Pepe, allí con Julián Ellensweig y Pato Bali, y quien les habla, Mariano Martín. Nos despedimos hasta el sábado que viene.